0: Seja bem-vindo ao MacabroCast! Vamos dar a introdução aqui, Uma boa noite a todos que estão ao vivo aqui com a gente. Sejam bem-vindos ao MacabroCast e hoje a gente vai fazer um programa... Uma resenha com, com spoiler que o Brasil todo sabe o final. Essa resenha vai ser um pouco diferenciada. Assim. O spoiler vão ser os fatos, coisas novas que apareceram é, nesse documentário que está dando o que falar. que Como já saiu aí, é o documentário mais visto da HBO Max. Atingiu esse... Esse patamar, de tamanho a repercussão. E nós vamos falar do documentário Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez. E hoje temos aqui nossos convidados aqui especiais. Começar apresentando a nossa louca, que já está aqui acostumada, está sempre vindo aqui, dar suas opiniões, arrumar tretas, né louca?
1: Então. Não sou <risos> treteira do Brasil. Eu gostei de
0: Elf. Então, dá uma boa noite aí pra galera. Lu.
1: Boa noite, people do Macabro. Boa noite, convidado. Boa noite, Anderson. Boa noite. Boa noite. Aquela antipática. Oi, Anderson. Brasil, finalmente a gente vai ter paz e sossego para todo mundo que é people do meu Insta porque ninguém aguenta mais louca dos filmes de Daniela o pessoal do Macabro já sabe tá, que eu sou perturbada com isso, porque desde always que a gente grava ah, é assassinato de alguma coisa, Daniela Pérez, é a violência do feminicídio, Daniela Pérez, então não, mas olha só Hoje a gente vai trazer um monte de coisa. Eu tenho aqui três enciclopédias sobre Daniela Pérez pra gente falar hoje. Não tô com pressa, não peguei as crianças na escola, então a gente pode acabar lá e amanhã não tem problema.
0: Isso aí, isso aí. Então, vou apresentar agora, pela primeira vez aqui no Macabro Cash, o Henrique. Dá então, uma boa noite pra galera aí do Macabro, do Louca dos Filmes. Seja bem-vindo. Uhul! Boa noite,
2: galera do Macabro. Boa noite, a louca dos filmes, que eu não conhecia, estou conhecendo hoje, Sim. já estou seguindo, já vou acompanhar e continuar acompanhando. Muito obrigada. É, muito boa noite a todo mundo, né? Espero que a gente possa agora dialogar e falar mais sobre esse caso e sobre o documentário que estreou aí, bombando, né? E impactando muita gente que não conhecia a história. E é que isso. É. Boa noite, vamos nessa.
0: Exatamente, exatamente. E complementando aqui o que nosso convidado falou, o Henrique é desenvolvedor de conteúdo, tem lá, posta de coisas de filmes, séries, documentários, aqui ele tem uma vibe parecida com a nossa aqui, por isso que ele foi um dos escolhidos aqui para fazer parte, e é, também é... conseguiu terminar a série, né, porque tem muita gente que começou a ver a partir dessa repercussão que se tomou, que engra... engraçado, gente, que... O documentário saiu dividido em duas partes, mas as duas primeiras partes não deram o hype que deu agora? Com ele completo, né? Já disponível completa e começou a sair entrevistas e essas coisas todas que a gente vai falar aqui. Então pra gente já começar bem o papo, a gente, a gente, a gente tá no, 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 no hype, no olho do furacão, como eu tava falando. E eu vou pedir pro nosso convidado, que tá aqui a primeira vez... Dá uma explanada do que, por alto, assim, muito por alto, sem muito spoiler ainda, pra galera aí que tá chegando. Do que que você achou? Quais foram as suas impressões, de um modo geral, com esse documentário? Acrescentou alguma coisa, não acrescentou? Você já sabia da história? Fala aí pra gente, por favor.
2: Eu, particularmente, conheci a história muito por alto. Porque quando aconteceu isso, em 92, eu tinha apenas um ano, né, enfim. É, e fui ao longo da, da minha vida, na minha infância, na adolescência, né, acompanhando alguns comentários Que faziam que apareciam às vezes de aniversário de morte, completando 15 anos, completando 20 anos né, e, e surgiam na mídia algumas coisas que eu acompanhava por alto, por cima E muito do que minha, minha, meus pais falavam, é, do que aconteceu, que eles de fato acompanharam na época, né e a partir disso que eu fui conhecendo a história Mas muito por alto assim, Nunca parei para pesquisar para chegar na internet Pesquisar, procurar, procurar coisas mais aprofundadas Até que chegou esse documentário Da HBO Onde realmente eu pude de fato E acredito que muita gente Inclusive pessoas dessa nova geração Que não, que, que não acompanharam na época né, Não viveram é, o, que, o que aconteceu, não viveram fatos naquela época, realmente estão conhecendo o caso agora, estão tendo contato, primeiro contato com o caso agora. E que bom que foi através desse documentário, porque eu, particularmente, achando um documentário muito é, completo, assim, na, na forma como eles souberam trazer a narrativa do, dos fatos. E tem até uma coisa que eu vou deixar para falar mais na frente, que é. Não vou falar agora, mas achei muito interessante também o que eles abordaram nesse documentário, com as questões dos do, dos, dos depoimentos das pessoas é, envolvidas da, do, do caso, no caso as pessoas que de fato mereciam ser ouvidas, né, de contar realmente é, a verdade que ao longo desses anos foram é, veio sendo deturpada com diversas versões, diversas é, coisas sendo ditas que não eram verdades, e enfim, que ficou no imaginário popular, até até agora, até esse momento. E com esse documentário, que bom que realmente ele, ele veio completo, que está explanando muito bem é, as informações corretas e está esclarecendo muita coisa. Muita coisa. Eu, eu, particularmente, eu achei assim interessante, muito interessante, triste, de verdade, triste, e acima de tudo revoltante, né que a gente vai, enfim, conversar mais sobre isso mas a minha visão mais do documentário é esta. essa. Eu tenho os pontos técnicos a falar, é, de, de pontos positivos e pontos negativos, mas ao longo do do, do nosso papo eu posso ir é, dizendo, falando mais.
0: Exato, é realmente. E eu, eu acredito também nessa importância. Você exemplificou muito bem. São 30 anos, gente. É muito tempo. É uma geração, quase duas, praticamente, nova. Que não sabe desse crime bárbaro E agora eu vou passar aqui pra louca A mesma pergunta E ela dá um apanhado geral Eu sei que ela é muito, não vou dizer fã Porque é até pejorativo fazer isso com a cara, Mas ela é muito entusiasta da história ela, ela é uma história que deve Provavelmente marcou muito a juventude dela E tudo isso que você acabou falando E daí é seu ponto de vista cara, Dessa história também.
1: Então Brasil Vamos lá é, o Henrique falou que ele tinha um ano, eu tinha menos ainda, eu ia fazer um ano em janeiro de, de 90 e poucos. Então, assim, não pude, não posso dizer que eu acompanhei o, o rolê todo, mas lembro do julgamento passando, assim, né? Porque teve muito tempo para serem julgados e foi tudo muito midiático na época. Mas eu, assim, eu gostei muito do documentário. Uma das coisas que eu mais estava esperando. Era o capítulo 5... Não, minto, 4. Era o 4 que traz as confirmações que eu sempre ponderei. Porque essas informações que estão no capítulo 4... São coisas que eu ponderava porque eu via em Programa Sensacionalista... Em Márcia Goldschmidt... Que, gente, não uhum. me julga, mas eu adorava uhum. a Márcia Goldschmidt. Uhum. Uhum. Sabe? eram umas coisas nesse nível. Então, assim... Eu sempre guardei pra mim essa informação. Eu até falei pro pessoal aqui na quarta-feira, que foi o dia que eu soltei o primeiro post, e eu falei eu quase nunca comento essa parte quando eu falava de Daniela pra não parecer a maluca do rolê. Então, quando eu o que Doc tá saiu... Falando. Não, calma, vamos por partes. Uhum. Então quando o Doc que eu mais queria saber, se isso tudo era verdade e tal, porque tudo é muito brutal, e ao mesmo tempo que é tudo muito brutal, muito óbvio ao mesmo tempo você fica assim não é possível que ele fez isso por causa de cena, não é possível que ele fez isso por causa de de ciúme da mulher isso não faz sentido, então vamos dizer assim, eu tenho umas pequenas porcentagens na minha cabeça que é meio macabrinha, então eu fiquei pensando, aí ah, tem e aí quando vinha esses boatos essas coisas, eu falei, cara e quando veio o anúncio da HBO, eu falei, pera primeiro de tudo, quem conhece o caso, quer saber a versão da Glória que nunca foi falada, nunca ah, mas a Glória foi no Jô a Glória foi no Onde? sim, mas a Glória fez tudo isso em prol da justiça, ela nunca deu a versão dela dos fatos e eu sempre quis isso um eric Johnson falando de bastidor Uma Cláudia Raia fazendo fofoca Um Alexandre Frota indo falar alguma coisa Eu queria isso, cara Eu queria a Sônia Abrão do rolê, literalmente Eu queria a fofoca o que, Como é que é ele é, é, Não é possível, eu queria uma produtora falando o que falou Não dá pra você ter um relacionamento com alguém E a produção não saber Porque eu nunca acreditei nessa mentira desse imbecil aliás, não citarei nomes aqui porque eu não dou a credibilidade pra maluco então, esse imbecil esse primata não, 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 não tem como ele ficar implantando essa história de que Daniela e eu tínhamos um relacionamento, mentira então ele me irrita um pouco, temos até um momento raiva ao assassino aqui na boca que o rótulo dele é esse, de o assassino então assim é, essas mentiras que ele contou ao longo do ano e a glória calada, a glória ia pra, YouTube, pra Twitter falar alguma coisa de repreender e não vir jogar a verdade. O Raul gasola contou ao longo dos anos, mas o Raul sabe tanto quanto a gente. Então eu falei, não, a gente precisa juntar as peças. Cadê os frentistas? E o Doc fez uma coisa muito boa, que eu sempre me perguntei. E essas crianças da foto? E o Doc trouxe. E aí eu pirei com o depoimento das crianças da foto. Então assim, o Doc trouxe para mim muita coisa que estava em aberta, Juntou muita ponta solta. Abordou assuntos que eu queria realmente saber de fato. Me trouxe fofocas, que me deixou muito feliz Deu um quentinho no meu coração E, obviamente Ah, teve um detalhe também que a gente vai falar mais lá pra frente Que é o capítulo 5, eu acho, que é que mostra Os bafões da Apolintes Que já me dá um porquê dessa mulher Da outra imbecil Tá envolvida e que me prova Cada vez mais que tudo isso não foi por ciúme Não foi nada disso, então pra mim é um doc muito redondinho, muito bem feito, com todo respeito pela glória, pela dor dela. E ao mesmo tempo, uma grande homenagem para Daniela. uma Um puta tapa na cara desse bosta, mostrando que a Daniela, ele pode ter feito o que tenha feito, mas ela ainda vive. E assim, é, a justiça é, 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 causou uma revolta muito grande em todo mundo que viu. Então a justiça não acabou ali no julgamento. Você pode virar padre, você pode virar pastor, você pode virar monge do Tibete. Vão te odiar para todo sempre e eu tô aqui pra liderar isso. É, Ele vai é me processar. Verdade. Muito
0: é verdade, mas é você só falou verdade. Eu, cara, eu vou falar pelo ponto de vista que eu sou um pouquinho mais velho que vocês. Quando aconteceu o fato, Choque. eu tinha 13 para 14 anos. Então eu vivenciei o fato como a gente vê ali do documentário. Tanto Sim. que teve momentos ali do documentário que, para mim, eu achei um pouco mais do mesmo em relação a informações, tá? Porque eu meio que vivenciei o ocorrido. Mas, a, mas, mas eu acho que a grande importância desse documentário é colocar os pingos no existe. Tipo, mostrar qual é a real narrativa. Porque na, naquela época, pré-internet, que a gente tem que pontuar isso, levar isso muito, muito, muito é, bem em consideração, tudo que saía no jornal virava verdade, tá? Absoluta. Então, o que que acontece? Ah, no caso ali, saíam muitas histórias. Ah, o triângulo amoroso, o crime passional, ah, ela tava saindo com ele e não tava... Sabe, esses questionamentos que, que, que a gente fazia na época, eu acho que se, até agora a Glória Pérez aborda isso, ela fala que isso ficou no imaginário do povo. Tipo assim, lenda, as lendas urbanas sobressaíram a real do que aconteceu. Então, a conclusão que eu cheguei com esse documentário é que ele é necessário, porque ele explica, tim por tintim, fato por fato, literalmente toda história é construída e toda motivação é esclarecida fica bem óbvio qual é a motivação ali, que a gente vai até abordar isso aí, tem esse ponto de vista que até a louca sugeriu que eu não vou falar o que é ainda, que é do episódio 4, tem essa vertente mas que eu ainda acho que está no campo da especulação mesmo tendo uma pessoa por quê? Está no campo da especulação porque foi uma coisa que não ficou 100%. Eles nunca assumiram. Por mais que o documentário prove, né em, com fatos... Não, tu... é, não, tu... é, é Com fatos, eles mostram situações e, e coisas para mostrar que aquilo é possível, essa vertente é possível, mas acho que o mais importante de tudo isso é a verdade, acima de tudo. E a gente vê ali uma mãe lutando bravamente pela
1: é um absurdo pela, isso, gente. pela
0: história da filha, né? É, limpar, é. É ter que limpar, ter que limpar a história de uma vítima, né? Porque limpar a mídia e, e... a mídia era cruel, mas fala, Henrique, pode falar?
2: É, e defender, e limpar ao mesmo tempo defender de novo de novas é, novos abusos, né? Mesmo depois de morte, ela ainda estava sendo de certa forma violentada e a mãe estava protegendo, estava lutando para proteger ela, e o documentário ele apresenta isso, a gente vê na fala da, da Glória ela, ela, o sofrimento dela de proteger ela mesmo depois de morta aconteceu muitas coisas ali que eu, que eu não sei, eu parcialmente não sabia e fiquei
0: assim, chocado realmente e com essa força dela né? é impressionante mesmo, porque eu já, já falo, a minha esposa nesse momento que a gente tá fazendo a live ela começou a assistir a série, eu contei alguns pontos pra ela e ela, eu contando pra ela eu me arrepiava, ficava visível assim, porque é muito sentimento envolvido, entendeu? porque é. essa menina, vou te falar como, como menino da época ela, pra mim, era a coisa mais bonita que tinha naquele momento ali ela era a princesa da parada tanto que as pessoas chamavam ela, não sei se no documentário acho que até fala isso, que é a nova namoradinha do Brasil fazendo a referência à Regina Duarte, né? Que era sempre né, na fase boa dela, né? É, sempre fase boa aqui, né? É, sempre era chamada, era referida desse jeito, e a Daniela Pérez ali começando a sua carreira ali com 18 para 19 anos ali, fazendo a, as primeiras novelas as primeiras participações participações, desculpa e aos 22 anos com toda aquela maturidade que a gente vê ali no documentário, acontece essa tragédia que o Brasil sabe, ela foi assassinada pelo protagonista lá da, da par, né, não protagonista, que ele não era protagonista, era o par dela da novela ele nunca foi protagonista nem da vida dele, né ele o era um Vida olhou
1: pra mim e falou que a gente tava assistindo. A gente, assim, a ah, gente, eu sou perturbada, então me releva, tá? Eu assisti todos eles de manhã, logo assim que saiu. Eu vinha tomar café já vendo. E aí eu debatia isso com o Vida, pra quem não sabe, o Vida é meu marido. Então, é. A gente conversou e ele falou assim, mas ele era protagonista? Eu falei, não, o protagonista do rolê era a Cajuma, a Juma, a Juma Veia. Sem nada de, de, desse bosta, ser assim, protagonista, não. É, aí eu falei pra é. ele, aí, pra explicar, pra uma geração que não conheceu de Alma, eu falei pra ele, pensa no clone. Não tem o rolê ali da Dona Jura? Não tem a Juliana Paz, que era tipo uma personagem que no início é. fez uma coisa, sumiu e voltou. Ele era a Juliana Paz do rolê. Ele tava ali não tinha muita coisa, teve um caso com a menina que ia casar com a pessoa rica, que vamos dizer assim, pra quem viu o clone, a Daniela Pérez era tipo o Marcelo Novaes. Que tem um caso com alguém rico, que no caso era o Fábio Assunção. E, a, e o, 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 o personagem do, do imbecil era tipo uma Juliana Paz. Ele ia aparecer ali, causar um pouco e ir embora. Ele ia ter um final. Ele só não gravou duas. Ele só não gravou dois dias. E foi muito tipo assim.
0: Dois dias. É
1: de troço, porque não dá nem para chamar ele de ser humano, de ser.
0: Mas a gente esse, hein, esse louco, louco. Louco. Mas isso. a gente tem que, a gente tem que pensar num, Numa situação. Vou fazer um outro comparativo em cima do que você falou. Hum. A gente tem um big, a gente tem o um Big Brother, que lança é, celebridades temporárias. Naquela época, a, a audiência televisiva era muito maior do que é hoje. Sim. Muito mais massivo, impact... as novelas, né? né Henrique, as novelas impactavam muito Eu, mais. total Então, total, total. esse personagem dela, mesmo ela sendo filha da, da autora da novela, era um personagem que tinha um núcleo, mas não era o destaque. Isso acontece em muitas novelas, que aquele casal, ou aquela personagem como você mesmo citou, que do nada vira o gosto do público. Mas ele, ele, ele meio que surfou na onda dela. dela. O gosto do uhum. público não era com ele.
1: Era com Ele o... Era, o...
0: Então. era com ela, era com a Daniela. Então, aí entra aquelas questões de todo esse glamour. Caraca, você é o cara. Olha, não sei o que, tá saindo na capa da amiga, da querida, da manchete. de Todas as revistas, só que dava eles nas bancas de jornal, porque... Querendo ou não, ele era o par dela Então ele foi Impulsionado Na fama dela Não era ele que tinha o destaque está entendendo? Não, então, eu sei, eu sei né? Só que o, motivo, não, eu o que sei. eu
1: expliquei É que ele não era protagonista Não, nunca foi, nem ela Nem ela nem nem ela. Ela. ela foi uma, um... uma pessoa Que o não, número principal fui... Era o do negócio do, 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 do Tarcísio Meira Que Tarcísio se apaixonava Meira, pela.
0: Cristiana Lupeira
1: isso, cara, a e, a velha. e a Bruna
0: Lombardi, a Bruna Lombardi que tinha e... negócio
1: do coração, do doaria. do coração. É. Eu falei de coração, de doação de órgãos e tal, não sei o que, não, não, que a Juma ganhava o coração da, da ex do Tarcísio Meira. Tarcísio Meira se apaixonava por ela por causa do coração e blá, blá, isso. blá, por isso não é de corpo e alma, porque mesmo que Exatamente. você faça que seu órgão seja doado, você vai amar aquela pessoa por causa do órgão e blá, blá, blá. Enfim, era esse o rolê principal da novela. E a novela abordou muita coisa, gente. Abordou Sim. o mundo gótico por causa do personagem do Ari Johnson. Abordou, abordou. esse rolê de núcleo. Mulheres,
0: Clube das clube Mulheres, que tava no ápice. Vitor <risos> fazendo fazendo o, cara, o galanzão. E a coroa lá, a Beatriz Segal, <risos> apaixonada por ele. Esse relacionamento, gente, eu até...
1: né? <risos> O, o, o Vitor Fazani é muito maravilhoso. Sério, procure no YouTube, isso é muito maravilhoso.
0: É, tem. Inclusive, inclusive, você falou procure no YouTube. Tem alguns episódios, porque essa é uma daquelas novelas que nunca mais. Que não era.
1: ser A Globo
0: se Ela prontificou. Ser...
1: a minha... Re, reapresentar a novela e eu super concordo. Porque se reapresentar. Eu não
0: sei se eu... Viva... O Vivo não. apareceu, o Vivo não, não. não passou essa não, novela não, também, não,
1: né? nem não, não. É. vai passar que... tá no
0: Globoplay também. Isso. E não os tá no poucos, também. Não tá. isso não tá. Eu até comentei isso com a minha esposa. Essa é. é uma novela que não vai se reprisar, reprisada na verdade. E os episódios que foi, estão e foi disponíveis... da glória. É, os episódios que estão disponíveis no... É no YouTube aleatoriamente é de um canal que é de fora daqui que até, dá, uhum. se não me engano, é SIC, que provavelmente deve ser alguma que... rede de Portugal. É, foi o único... de Portugal.
1: É, Portugal.
0: é. mas foi. é agora que a gente já foi introduziu, já, já, a gente já deu toda essa perspectiva de como é que estava a novela, a audiência, qual era, qual era a participação dele, do casal, agora a gente vai entrar no fato em si, que é como, não, não só o crime especificamente, mas a gente pode levar as motivações... Aí eu vou perguntar agora pro nosso convidado Henrique o que que você achou que foi a principal motivação do Guilherme com relação a tudo isso? Qual foi a impressão que você teve depois que você concluiu o documentário? falou assim, pô, ele fez por causa disso, disso, disso. Aí eu queria saber qual, qual foi a conclusão que você chegou. Tá, pronto, então agora a gente já pode entrar na zona de
2: spoiler, né? Porque para eu poder podemos. falar eu tenho que falar algumas coisas de spoiler. Sim, agora tá pode mudando. falar. É, já fica o aviso de spoiler para quem... enfim. Hum não curti muito, mas é, é, eu venho assistindo, concluindo os cinco episódios e toda a narrativa e o depoimento tudo que foi mostrado para mim, Henrique particularmente a sensação que ficou inclusive me, me vem muito um, uma fala da acho que é, é um trecho da entrevista que eles pegam da Rogéria, do espetáculo Sim. que ele fazia do, do é meu pai a noite é um do seu exatamente exatamente que a Rogéria ela fazia parte e ela fala uma coisa diz que teve contato com ele conheceu ele por causa do espetáculo e diz que ele é sim uma pessoa um ator um jovem naquela época né no caso carreirista e no caso para quem não sabe carreirista é aquele que faz de tudo para ter uma, uma boa carreira para ter um estar apesar é, na carreira dele que era de ator está em evidência conseguir bons papéis conseguir enfim e ele faz ela fala isso fazer de tudo e para mim assim particularmente ficou a sensação de que ele fez tudo isso para realmente de fato conseguir um, um grande destaque ou ter mais mais destaque tanto na novela ou como talvez na própria emissora quando talvez terminasse a novela ou tivessem outros papéis em outras produções em, em, enfim para mim ficou mais a questão é, de que realmente ele estava importunando a Dani estava a, é, atrás dela é, como foi dito como foi mostrado que ela já vinha sendo perseguida ela já estava com esse incômodo tem as entrevistas ali dizendo que o, o, os bastidores né no um camarim que observavam ele é, importunando ela cercando ela tudo isso ficou para mim a impressão de que realmente ele queria é, ter um grande destaque, ele realmente estava com medo do papel do personagem dele é, cair, ou talvez até sair da novela, sair de cena, e é isso, ele perder a grande oportunidade dele de poder seguir na carreira, de poder ter mais visibilidade como ator, eu acho que para mim ficou, ficou essa sensação, de que realmente ele queria isso, e viu na Daniele, a Daniela, essa, essa oportunidade de escada, de poder usá-la como uma escada para alcançar esse, esse patamar que ele desejar. E com essa sensação, assim, para mim, sabe?
0: E você, Karen?
1: Vou tentar pode, me alterar, pode, pode Brasil.
0: Pode viajar. Inclusive, falar o que você deu a introdução.
1: Tá, lá na então assim. Vou, vou chegar até lá. É que eu preciso primeiro dar uma respirada, porque falar dessa dessa... Desse sujeito, pra mim eu não consigo não sair do sério então eu vou vou, ser, vou tentar ser um pouco controlado. então vamos lá, o que, é que eu achei de tudo e tudo da intenção dele, primeiro vamos lá eu sempre quis saber mais sobre essa história do leopardo porque a minha mãe me contou isso e eu fiquei tipo, não é possível que pessoas ficavam nuas como se fosse fruta na feira e a minha mãe, não, existiu, não sei o que. esse menino era de lá e tal. Porque em 2012, se eu não me engano, esse serum, essa criatura que gosta de aparecer deu uma entrevista pro Marcelo Rezende no Domingo Espetacular. E a minha mãe assistiu essa entrevista eu assisti com ela. E a gente começou a deliberar esse assunto. E vamos dizer assim, eu assisti em 97 o julgamento, acompanhava, mas em 97 eu tinha 8 anos de idade. Eu queria saber de comer biscoito globo, não tava focada nisso. Mas em 2012... Que eu tava cursando faculdade e tal, foi aonde me deu o start da piração de ser entusiasta do caso. E dali pra cá eu venho pesquisando tudo sobre o assunto. Chega uma época que eu fico pirada, catando informação, catando informação, vendo se eu acho alguma coisa nova e tal, não sei o quê. Então a minha mãe virou pra mim e contou essa história do Leopardo Quando foi abordado isso No doc, eu pirei Quando a Rogéria deu entrevista falando Não, mas eu mesma Já paguei pra ficar com ele Eu falei, o quê? Eu não acredito Não acredito Aí tá, passou E aí você vê Wolf Maia falando Que ele não quer mais fazer blue jeans Que era um boom dos anos, final dos anos 80 ali para os anos 90, Isso. lançou Ma Maurício Matar, lançou Fabio Assunção, lançou um monte de boyzinho. Que, para quem não é. sabe, antes de Frota, para quem não sabe, antes de Malhação, os boyzinhos Colírio Capricho dos anos 90 vinha tudo de teatro. Então, é. É, é, dessa geração aí, que hoje deve ter uns 40 e pouco, esses boyzinhos crush vieram dessas peças Blue Jeans.
0: São mais velhos, que então, eles têm 50 Eles são 50 e pouquinho, gente
1: É, mas as novinhas Da época deles eram as novinhas Dos 40 hoje hum. é. É. Então é. É. é Pronto, aí Qual é a motivação de uma pessoa Que fala, tá numa peça Você nem é protagonista da peça Você conseguiu uma pontinha Num troço pequeno E você fala, eu não vou mais fazer Porque agora eu vou ser de sucesso você tá realmente muito deslumbrado. Você fez uma ponta. Você devia ser um figurante de luxo, tipo uma pessoa que tem fala, mas não tem nome. E aí você vem e abre mão de um espetáculo. Bacana. Você falava, vou firmar e é que você não quer mais fazer parte do espetáculo. Legal. Você é escolhido na sorte. Porque alguém não quis liberar o Alexandre Frota para fazer o tal do motorista. Exatamente. E você caiu de paraquedas no seu colo. Isso,
0: isso é que me indigna, porque a carreira. Louca, só fazendo uma A carreira dele Sim. é pautada na sorte. São coincidências que fazem com que esse sujeito, como você mesmo está falando, que é o termo que eu vou usar também, que nem ser Ai, humano, nem nada, é sujeito não, agora. Que esse sujeito não. conseguiu galgar que você fica assim. Caraca, cara. É muito doido essa história. Mataca tá a ficha aí.
2: Fica, e aí você é, fala. Deixa eu falar fala. Um Essa questão que você falou de coincidências, né? Mas assim, será que foram coincidências mesmo? Se a gente for levar para aquele lado que a louca quis chegar lá. Será que foi coincidência Sim,
0: mesmo? Sim, tem isso, tá, tem essa vertente também. A gente vai chegar lá. Eu não quis estudar agora, mas eu tenho
1: isso. Sim, então, a gente fica pensando, não é uma pessoa. Você olha a atuação dele na novela com ela? É uma coisa mutantes caminho do coração que você fala, não é possível você não entende como glória permitiu aquilo, mas tudo bem todo mundo tem sua chance, todo mundo atua ruim atua mal, desculpa e aí você pensa o que faz esse ser humano ter esse sucesso, o que faz esse sujeito ter sucesso, e aí você pensa, cara, caiu de paraquedas no colo dele, Cara de porte físico, Para mim, isso tem dedo do, do oculto que eu também não vou, não vou ficar falando Que não tem um rótulo Porque já foi deixado claro que não é um banda Não é candomblé não, Mas também não vou rotular como magia Porque eu sei que existem seitas de magia Que não tem esse, esse viés Não tem esse, essa, esse sacrifício Então eu vou chamar de oculto tá Pra gente também não causar demais Aqui no Instagram Porque o Instagram é muito ridículo E vai querer derrubar a live Então pra mim isso é coisa do oculto Porque quando eu assisti o rolezinho da Márcia Goldschmidt, ela falava, não, tem uma estátua. E chegaram na casa dele. E a Márcia Goldschmidt voltava, assim, tipo uma simulação do Leão Direto muito podre. Não, porque tinha uma estátua. E quebraram a estátua, não sei o quê. E foi fita a mãe que ele que amava. A mãe do
0: sujeito, quando descobriu a, que a treta que quebrou.
1: É. Sim, ah. não, isso aí foi a mãe dele que quebrou. Aí foi, e não sei o quê. Eu falei, não é possível, gente. E aí, quando você vai pesquisar, que você vai nos autos, que você vai nos autos do processo e olha a perícia, você fala, tá lá. aí tem coisa. Como é, que, como é que faz isso, sabe? E você começa a ponderar um monte de coisa. Então, todas essas coincidências que eu, particularmente, eu não acredito em coincidência. Então, pra mim, ele pode sim ter feito tudo isso. Porque uma pessoa que fala em bastidor de teatro, que gente, entenda uma coisa, eu trabalhei por um tempo curto em produção de teatro, e assim, não tem nem parede, eu Cuxia tem casa, ouvido, olha aí, então assim, Cuxia tem ouvido, não adianta você falar quietinho aqui pro coleguinha, porque estão te ouvindo, quem é que tá me ouvindo? A camareira, a moça que, que traz o café, o pessoal do lanche, alguém da produção, o estagiário, Entendeu? Então, assim, não adianta, coxinha tem ouvido. Então, não vem falar para mim que você falou para alguém: ah, porque é, não pode tocar na minha fita. Não, porque isso, porque aquilo. Vamos escutar. Sabe? Levar a troca. O
0: próprio Matar, né? Ele, fala, ele falou isso no documentário, na questão do, da estátua, e na época, resgataram uma entrevista dele da época. Quando aconteceu todo esse ocorrido do assassinato, e ele falou a mesma coisa: ele falou assim, não, ele era estranho, porque tinha esse comportamento. Às vezes a gente estava na peça de teatro, a mulher tirou de dentro da bolsa como se fosse um nenenzinho na mochila, e eu achei aquilo surreal. Não tem problema nenhum com religião nenhuma, mas eu achei aquilo surreal. De o que esperar de, de, um,
1: de um sujeito que fala na coxinha do teatro? Eu faço o que tiver que fazer com quem tiver que fazer pra eu conseguir o que eu quero. O que, que se espera de uma pessoa que fala isso? Eu, eu vou esperar o pior. Eu vou, eu vou, na hora eu vou falar, mas o que é isso? Então é capaz até sim de matar uma pessoa. Só que quando a gente para pra pensar em todo o rolê Cara, foi tudo muito bem calculado. É porque ele é burro. Ele foi burro. Ele soube plano. Então, ele foi... ele plan... aí,
0: uhum. aí eu vou fazer um parênteses. Uhum. Do mesmo jeito que o oculto agiu para favorecer ele, o bem agiu para que fosse descoberto.
1: Sim, claro. Porque eu fiquei pensando... Porque, porque, porque o episódio... não tinha
0: câmera, gente. 1992 não tinha câmera, igual a gente vê. Não,
1: não é buraco, não. E o Mato mato no recreio ali onde foi não tinha nem poste para iluminar. Não
0: tinha nem luz. Aí não a gente fala. ah, coincidência? Não, não é a coincidência. Não,
1: não é a coincidência. Então eu penso assim, mas por que eu digo que ele é burro? Porque olha só, você plantou tudo aquilo, você foi lá com antecedência, você fez o círculo, você escolheu o lugar, você isso, você aquilo. Você planejou toda a página 1, um, mas tu cagou a página 2. Porque você não pensou, você não foi inteligente de pensar. E se passa alguém? E se não sei o quê? Tu contou Sim. com a sorte. Você contou Sim. com o que tu acreditava. E foi o que aconteceu. Porque ninguém esperava que o advogado fosse passar. O advogado passou. O advogado olhou para a cara da outra. Que, aliás, ainda quero chegar na outra. que a gente ainda tá na parte do sujeito. Eu quero é, falar cara, da ela sujeita. Ela demora
0: para entrar no rolê. Ela ainda demora é. muito mesmo. Eu mesmo ele um falando pouco. que eram duas pessoas... A, a, a investigação achou que poderia ser a Daniela Pérez, essa segunda pessoa. Porque ele falou Isso. tinha uma mulher do, fora do carro, mas não era. Era uma terceira pessoa, né? Que a gente vai falar então, mais na
1: frente lá. Então, quero chegar na parte da sujeita porque eu tô com uma análise da psique Eu desenvolvi a análise da psique eu Não sou psicóloga, não. Mas eu analisei ela. Eu quero dar a cara dela. que ela só pode ser perturbada. Então, quando, eu, quando a gente chegar na parte da sujeita, eu quero dar meus pareceres sobre ela. Mas a gente chama no sujeito então o homem passou do lado como que você vai dar um soco na cara da garota mais conhecida do país e o frentista não vai ver frentista... gente, nada contra os frentistas mas olha só, na época o mundo parava pra ver novela qualquer trabalhador parava oito da noite pra ver novela então como que você quer que um frentista que é uma pessoa que bate um papo ali na janela do carro na época se batia papo né? hoje a gente é um bando de mal educado e falou oh, põe 50 reais aí e foi na época, ainda se falava, e aí, tudo bom? E aí, pô, viu a novela? Era esse o rolê. Ainda mais que você é. fosse frequente,
0: E o cara né? conheceu ela, tá? O cara e falou, o a, cara menina da no... a menina da novela tal. E o Bira ah, o cara... da novela tal. Os caras falam O cara ainda
1: tá falou assim, deu o Bira. Cara, quando ele deu o um nome... Como que você não quer que... Cara, você tá em rede nacional. Naquela época, você aparecer 8 oito da noite na Rede Globo era sucesso. Era, só aparecia oito da noite na Rede Globo, gente top. Era horário nobre, como era chamado. Sabe? Era um horário reservado. Só novela grande. Você não ia botar um Tarcísio Ribeiro às sete da tarde, sete 7 da, 7 da noite. Você botava ele às oito. Entendeu?
2: Exato. Então foi... é porque não se tinha internet, não se tinha Sim. streaming, né? Não tinha essas outras opções do, do, do público é? poder assistir. Eles assistiam novela.
1: É assim que novela. Só existia Era TV, caro. gente. Não existia,
0: existia. Era um negócio muito mal, Existia muito mal VHS nessa época. É, é, pra, se você quisesse ser é locador e VHS. E, o, o entretenimento é, um... da pessoa era cinema, ou era alugar uma fita ou ver televisão, que era o maior era um deles depo... todos.
1: Muito sagrado, porque sentava todo mundo reunido para ver a novela. Porque no e dia tá? seguinte o capítulo era cinto. Entendeu? É, então também. assim, não como você não raciocinar os detalhes. Você pensou no que você ia fazer. Como você ia fazer e com quem você ia fazer. E o detalhe? E, e, e você achou que, ele, que você ia chegar pro, pro rapaz e falar assim, pô, não conta que fui eu, não. Pô, eu sou legal pra caramba. E aí, quiser, eu faço. Você acha que é assim? Não é assim, sabe? Ele é muito, ele é muito, ele é muito deslumbrado, ele é egocêntrico, ele é narcisista. Ele, cara, ele falava que assunção. Acabei com a minha vida. Acabou com a sua vida, você acabou de mandar uma garota de 22 anos, seu imbecil. Sabe? Ele só pensava, tipo, mim, mim ou eu. eu já tô me alterando, vou ficar calada, vou dar a palavra pra vocês, Calma. senão eu vou ter um infarto
0: sabe, sabe um negócio que em cima do que você tá falando que eu vou passar a palavra também pro Henrique Henrique é agoniado, ele quer falar também, também quer botar pra fora é. todo mundo aqui quer liberar a energia que segurou do documentário o, o que me deixou mais abismado é ele fazer o Raul Gazola de porno levantar, gente o Raul Gazola 60 anos, quase hoje é um... continua lindo você imagina ele com 30, gente o Raul Gazola, cara, você me diz eu sou homem, mas porra, o Raul Gazola é o Raul Gazola, gente cara com aquela olho fala... azul não, Senão é porque ele gás... o Gazola. é porque não, porque eu fiquei o que me impressiona nessa história toda é ele levantar a hipótese de ter o caso com a menina. Que botando o Raul Gazola de no cara, na história. Isso é um absurdo. Também Isso é um absurdo. acho. Absurdo. Ele diz que. É, é. A, a, e, e você vê que o machismo, que hoje a gente vê, tem os cancelamentos com as merdas, hoje as coisas são muito mais engajadas. Mas naquela época, Sim. até a vítima era colocada para baixo. A mulher era a vítima do história. hoje ainda é. Imagina aquela época. É. é e pois o é. cara botando ela de ah ela 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 estava apaixonada por mim e aí no desespero minha mulher ficou com ciúme e não sei que e eu não sabia o que fazer a gente aí bota um monte de si na história e botando a menina para baixo botando a menina para baixo botando a vítima a... cara pior do que você se imagina cara sendo sua filha gente então pois com é é, é muito complexo a mulher é vítima, ela, a, a história, essa história é tão absurda. Tem um momento que a Glória Pérez, ela chora o documentário praticamente inteiro falando dessa história. Não tem é, poucos minutos que ela dá um sorriso porque ela lembra de um momento lindo com a filha dela. Verdade. Tirando isso, tirando isso, ela chora o documentário. Não tem como você não ficar emocionado. Eu falei com a minha esposa, teve vários momentos que eu fiquei muito emocionado. tem um filho, cara, entendeu? Eu, eu me coloquei na situação, eu fiquei, eu fiquei imaginando, caraca, imagina você vivenciar aquilo. Gente, a lei, vamos falar um negócio, a lei dos crimes hediondos era uma coisa ridícula. Hoje, graças à luta dessa mãe que teve que pegar um milhão de votos no Brasil, um milhão de assinaturas, desculpa, escrito na mão, né, assinatura digital que entra no link, vai lá, bota teu nome, CPF, não, gente, é assinando na mão. E ainda um, chegou milhão lá três, um
1: milhão,
0: não é isso? E chegou lá no Congresso, os caras falaram assim... Ah, a gente vai fazer isso aí. Olha como é que uma vítima e a dor de uma mãe é tratada aqui nesse país, cara. Os é advogados complicado. massacraram essa menina. Massacraram. Botaram ela de vagabunda para baixo.
1: Tudo que eles
0: podiam ah, fazer pra denegrir... Aquele advogado denigrir. do
1: sujeito é um bosta.
0: O cara me aparece ah, a com mídia, uma fita de vítima. Isso, isso é mídia. indignante, cara. O cara vem com uma fita de vídeo e fala assim, aqui, ó, eu tenho a gravação que vai mostrar que ela não era isso tudo. Mas ela foi morta, gente. Mesmo que não fosse. Cara, é muito complexo o negócio, é muito complexo. Mas fala, Henrique, dá, dá o seu essa ponto de vista do, do
2: Raul, né, que é realmente revoltante, porque não somente o assassino, ele levantou essa, essa hipótese de eles terem um caso, de eles, né? ele levantou isso, que ficou, permaneceu por muitos anos, até hoje, muita gente acredita que eles realmente tiveram algum um rolo, algum lance, que é mentira, para deixar bem claro, é mentira, é, fica bem claro isso no documentário, é mentira, não rolou, não aconteceu, e a mídia foi sim de, de uma canalista muito grande por pegar as imagens da novela que tinham é, fazia o um par romântico na novela, e obviamente tinham cenas deles se beijando, se pegando na novela. E a mídia, hum. tanto alguns programas da época de telejornais ou sensacionalistas, os, os próprios jornais e revistas estampavam na capa. É, cenas, imagens, fotos deles dois se beijando na novela e colocavam a, a chamada como se aquela cena fosse eles na vida real, sabe? E isso ficou no, no, no imaginário popular de ver aquela imagem naquela época que não se tinha internet a gente ter toda essa questão das informações que a gente tem hoje, via uma revista daquela época ou via um programa de TV, aquilo ficava como a verdade, simplesmente via é a verdade. E a mídia utilizar disso, dessas imagens de pegar, é, é, Fazer com que essa história do assassinato fosse um spin-off, um, uma parte, assim, uma história à parte da novela, sabe? E utilizar esses cena eu achei de um canalista é muito grande.
1: Botava é, é, Vira né? matou Yasmin, Yasmin morta pelo Bira. E a Glória fala no documentário. Desculpa te cortar, é, mas é parte é do assunto. Não, é, isso. A, a Glória ainda hum... fala. Não foi o Vira que matou Yasmin. Foi o sim. Guilherme que. Foi o sujeito que matou a Daniela.
2: Então, Exatamente. assim... Exatamente. E aquelas, aquelas fotos ali, eu... as, imagens, sim, as imagens que eram mostradas, não era o, o assassino e a Daniela na vida real se beijando, eram os personagens, não eram sim. eles na vida real se pegando, não eram eles tendo um romance, era uma coisa fictícia, e eles utilizaram isso, e eu acredito que, a, que, que isso ajudou muito a concretizar essa, essa versão de que eles tinham um caso de que ela era ela que procurava ele porque gostava dele, traía o marido e tudo, e ficou uma coisa que assim, até hoje... É, muita gente ainda acredita, né? Ou então se questiona se realmente eles tinham um lance um, alguma coisa. Isso é um absurdo. Um absurdo, porque é. naquela época não se tinha hoje nessa questão das, da internet, das câmeras, dos celulares, que a gente pode filmar, a gente pode saber, a gente pode. Né, muito, foi, foi muito cruel que fizeram isso, nessa
0: né, questão de. Sim, né, a, de mídia, a, mídia, a, mídia, a mídia sempre foi assim, né? A gente tem tanto esses casos. Outros também famosos da época Mas não só o assassinato, o sequestro Da filha do Silvio Santos Lá fora, o Jay Simpson E essa, essa mídia toda Aquela história do Bop, ônibus, 174 Isso aí é, uma, é, é um ranço que, que graças a Deus isso Meio que se perdeu um pouco Que era uma coisa que até ali 2000 ali, com os ratinhos da vida E coisa, ainda tinha muito isso Até o Gugu também se prevaleceu Muito, muito disso Dessas, dessas matérias é, Tendenciosa e tal Mas é, é muito assim Que eu acho que esse documentário Ele é válido exatamente por tudo isso que a gente está falando E que você pontuou. Tirar as lendas urbanas Da cabeça do grande público Mostrar que Muita coisa que foi criada Foram os advogados Além do próprio sujeito Mas os advogados criavam isso Para uhum. tirar a credibilidade Da vítima sim E e botar a opinião pública, vamos assim dizer, que é o povão, é a galera que assiste, contra a Daniela, né? Tem essa questão também, entendeu? E a gente vê situações ali bizarras, cara, bizarras. O, o tal sujeito aí, que não se deve nem citar o nome, ele fala as coisas, o jeito que ele começou, para dar um entender aqui para a galera que não, não viu ou que não se recorda, ele começou toda essa história a partir do momento que ele, ele sempre soube que o personagem dele ia ter uma duração curta na novela e que ele ia ter um término com o, o relacionamento com a Daniela na novela, porque ela tinha que ficar com o protagonista da novela, que era o Fábio Assunção, o protagonista do núcleo dela. Era o par romântico correto, era o Fábio Assunção e ela. Então, o que, que acontece? Ele ali naquele último, naqueles últimos dias ali de capítulo, ele sentiu que Pô, vai acabar meu tempo, meu momento vai acabar. Ele começou a fazer uma enquete louca dentro da Globo, perguntando para tudo quanto é artista se a Glória Pérez deveria fazer isso, porque o casal era bombado, ele não conseguia ver que ela era a que bombava. Ele estava na sombra e na luz dela, vamos assim dizer, na luz, né? porque ela estava em ascensão. Ela, ele estava ela tava no brilho dela, não era ele, entendeu? Então você vê toda aquela situação, Estênio Garcia, coitadinho, senhorzinho aí, 80 e poucos anos, fazia o pai dela na novela, falando no documentário lá, todo sentido, foi assim, cara, ele tinha uns comportamentos que ninguém entendia. É. Ele, ele, ele parece que ele vivia o personagem, ele, ele não conseguia dividir as coisas, ele ficava encurralando a menina nos bastidores, é, chamando toda hora ela de canto, com o argumento de que queria conversar sobre a cena, e na verdade ele estava assediando ela, moral, fisicamente, ele assediando de tudo quanto é jeito. Essa menina penou, ele deu... essa o menina Pedro penou, Garcia gente. O García é uma
1: enxerga, falando que... Fala relembrando tudo isso pro documentário ele se sentiu culpado porque no dia do rolê ele... ninguém citou ele saindo mas ele disse, vai lá Daniela, tira foto com as crianças, mas ele disse que ele ia sair com ela igual o Eddie Johnson falando doc que ela não ia pro estacionamento sozinha então foi ela, a mãe dela na novela e o sujeito parece que o Garcia lembrou disso e falou pra ela não, vai lá, vai tirar foto com as crianças e tal pelo que eu entendi, acho que ele ia sair com ela ou ia acompanhar ela, uma coisa assim. E ele disse que não foi. E ah. acabou acontecendo o que aconteceu. Então ele disse uma entrevista, acho que foi até com o Splash do, do UOL. Ah. Acho que é do UOL.
0: Você, levantou uma, bola, você levantou uma bola perfeita. O, o nível de culpa de todo mundo em não ter conseguido é aquela coisa quando a gente vê, vê no filme que o cara tem a oportunidade de refazer um erro que ele cometeu na vida, e corrigir, e tudo terminar feliz, felizes para sempre, o Eric Johnson encontrou com ela, falou com ela, foi lá, eu vi uma outra entrevista que ele deu há três dias atrás, ele falando que ele foi atrás dela porque ela tinha participado do especial do Roberto Carlos, a Daniela, tinha bombado, todo mundo elogiando, ele foi lá para dar os parabéns, pra ela, abraçou ela, falou assim nossa Dani, cara, tu arrebentou ela tu acha, tu acha, não, as pessoas ficam falando essas coisas porque ela tava no hype da onda uhum. então ela achava até que não era verdade aquilo ela ficava até meio descrente, sabe porque tava tudo muito novo e ele, não, uhum. você arrebentou, tu deu show, tu, caraca, abraçou ela e horas depois ela morreu cara, tem um monte de histórias assim, o tênis como você acabou de falar a menininha que tira foto, cara, ela fala no documentário, já adulta, que ela saiu com o carro, com o pai, quando ela foi embora, ela falou assim: não, a gente tem que ir lá, eu senti que não tava legal. E tem N histórias envolvendo. Aí tu fica assim: caraca, será que isso tinha que acontecer, gente? Cara, porque assim, todo mundo envolvido com ela tem uma história do IC. E se eu tivesse segurado ela e falado assim... Não, eu vou com você. É. Sabe? E o documentário mostra isso. A própria mãe, no dia que ela saiu para gravar... que Ela estava escrevendo lá na máquina de escrever a novela. A filha foi lá, se despediu. Ela deu um beijinho e foi o último beijo que ela deu na filha. Cara, é muito louco isso. É. Muito Mas é louco. isso que
1: você falou? Será que era para acontecer? Eu, fico pe... eu também pensei a mesma coisa tá nesse monte de, sim, de si. Mas aí, se não fosse pra acontecer se conseguisse impedir que acontecesse nesse dia e se isso acontecesse num outro dia entende? Um outro dia. Se isso realmente estivesse no destino de acontecer Então assim, é muito doido a gente parar pra pensar nisso, a gente acaba entrando num looping de si, de pensamento sim, que não permite sim. que a gente turma Porque eu tô... fiquei sem dormir desse Doc? Então, não, eu tô falando sério as pessoas acham que eu tô zoando? Eu não tô, gente era um negócio do barzinho aqui do lado da minha casa tocar na star e eu pirar aqui dentro achando que ela tava falando comigo era um, foi um negócio de doido foi um negócio de ficar Real, doido
0: realmente, é, esse si ah, é. parte o coração, cara mas fala aí, é. Henrique o que você achou desses é. é. desses momentos
1: de não quase salvar mais gente, mais. a gente é tagarela não deixa mais gente falar, só você falar agora
2: não, vai, então tudo bem, estou adorando é, Mas uma das coisas, assim, eu, eu tenho formação em teatro Já participei de espetáculos, vários espetáculos teatrais E uma das coisas que, que muito se perguntou, se questionou, Tem até uma entrevista do Jô, na época do programa do Jô Com a, com a, com a Glória, perguntando de onde que ela conseguiu esse ator esse, esse, né, Até então, naquela época, ator e assassino como é que ele entrou na novela, como como que ele, ele conseguiu aquele personagem, aquele papel, e acho que é uma, coisa que, uma, uma questão que ficou muito em evidência, tem assim. muita gente perguntando de onde que ele veio, como é que ele conseguiu. E eu, como é, a minha experiência de ator, digo que não é fácil você conseguir uma, uma, um papel ou um personagem em uma novela, principalmente uma novela da Globo, que é a principal emissora do país, ainda mais, olha só, o vertente de ter, ser uma novela das nove, do horário nobre, que naquela época não era nove, era oito, né, do horário nobre, e como a louca já citou antes, é, é um horário, assim, muito, naquela época, muito visível, muito, todo mundo assistia, todo mundo parava, Sim. muita gente, todos, quase todos os atores queriam estar em uma produção das, das oito, e ele conseguiu, porque ele já, já era ator, já tinha alguns papéis e alguns anos de trabalho, e para você estar numa produção televisiva, ou filme, cinema, de audiovisual, no geral, precisa-se ter o, o registro, que é a carteira de ator profissional, e você vai no sindicato, você tira, tem todo um processo, tem toda uma seleção, é, é toda uma questão e como ele já tinha trabalhos de ator, ele era ator, apesar de ser um ator medíocre um ator é, mediano hum, da, hum, da hum, época, medíocre. exatamente é, ele, ele mas ele era e provavelmente, como ele já tinha, foi dito no documentário que é, ia ser o Alexandre Frota o, o, o ator que ia interpretar, mas não podia, porque estava em outra novela, em outra produção da, da, da Globo não foi liberado, então de imediato eles foram procurar nos registros da Globo que tem, aquela época hoje, deve ter milhões ou enfim, centenas de milhares de, de atores e atrizes cadastrados lá, que são vídeos, fotos, todos os perfis, para poder, num, num caso como esse, um exemplo, de eles precisarem de um ator específico do perfil tal, escolher e ver lá nos registros, e acabou que tinha o cadastro dele lá, porque ele, com certeza, para esse cadastro, ele tinha a carteira de... de o DRT, que é chamado para poder exercer o trabalho de ator profissionalmente e foi aí que consegui, chamaram ele, né? Então não foi assim do nada. Ah, ele passou na rua, a produção da novela ah, vem aqui, vamos fazer a novela. Não foi assim, não é, não é tão fácil. Sabe? Ele deve com certeza passou por todo um processo para chegar naquele personagem e, e aí a gente vê, né, como é que, que é. foi se dando essa, essa história. Será que realmente era para acontecer naquele dia? Porque a uhum. gente vê que a possibilidade de ter sido de ter sido um outro ator, né, um ator, talvez um ator na época mais famoso, que era o Alexandre Prota ia ser ele, mas não foi por, enfim, por questões é, de, de agenda dele de trabalhos, e acabou que esse, esse assassino acabou entrando na produção e a vítima, que no caso a Daniela, se entrou no caminho dele, se deparou com ele. E acabou acontecendo isso E vem todas essas questões né? Se realmente era para acontecer isso De os fatos Poderiam ter é, sido Analisados, assim, na época Já, já se analisava do, do comportamento dele Dessa questão né De, de ele ter esses, esse Esse comportamento obsessivo Essa coisa meio narcisista Essa questão mais agressiva De estar encurralando ela de estar, Enfim tendo esse, comportamento, esse tipo de comportamento, esses sinais, né? Essas questões uhum. que a gente pode analisar e que talvez os próprios atores da época, as pessoas que eram próximas, à família, devem ter se perguntado, se questionado um zilhão de vezes de como eles poderiam isso. ter visto, ter sentido esses sinais, se ter percebido, ter, para poder realmente evitar isso, essa questão de, de do fato o de achar.
0: Henrique, Sim. o destino é uma, é uma coisa muito doida. A gente não acredita, mas ao mesmo tempo parece que com todos esses ICs, que você falou até do Frota também, era para ser o Frota, se tivesse sido, tinha sido pedido.
1: Sim. Mas
0: eu vou fazer eu vou fazer um outro IC. Polêmico agora. E se ele não tivesse Sim, matado é? ela? Não tivesse acontecido nada disso. A carreira dele. Vocês acham que iam muito longe? Ou será que isso não ia acontecer? mais lá na frente com uma outra pessoa, numa outra oportunidade.
1: É, pode ser que fosse acontecer, talvez não com ela, é, ou como foi citado no, no doc, a índole dele é muito podre, que em algum momento, em alguma conversa ali, ele comentou com a, com a tal atual então, esposa, é, a filha é muito mimadinha, eu devia ter ido na mãe.
0: Exatamente.
1: Ou seja... Se, vamos, supondo que tudo acabasse bem de corpo e alma fosse bem e blá 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 ele entrasse numa outra produção porque a Glória tem essa mania de panela ela sempre chama a mesma galera para a novela então supondo que chamasse ele ele fizesse isso com uma outra pessoa ou até mesmo tentasse dar algum tipo de golpe do gostosão com a Glória
0: como ela mesma diz
1: no doc essas, esses golpes foram para mim Exatamente. O foco dele, gente, é só analisar. É só analisar. Olha o meu querendo de novo. É só analisar. Esse homem cutuca a glória até hoje. Até hoje, o negócio dele é a glória. Entendeu? Esse homem vai pra mídia pra falar bosta, ele ataca a glória. Ele escreve livro, a glória que... Sabe? Ele não consegue... Ele não... Por que, que ele não ataca o Raul Gasol? Por quê? Por que, que ele não ataca a Rede Globo? Ele vai Esse... aonde? Na, na glória. Esse homem eu vai passar sim. o resto da vida Azucrinando a vida da coitada da Glória
0: É, a parada é bizarra E tanto que o ponto de vista Que eu acabei não falando lá no começo Que eu acho que a motivação Principal dele ali Foi que em algum momento Dessa maluquice toda Da cabeça dele Ele, quando ele tem aquele fatídico aquela fatídica semana Que ele gravava todo dia Ele só descobre que ele tinha dois dias com duas cenas Que o personagem ia Ficar de lado na história, ele meio que cisma ali na cabeça dele que a própria Daniele tinha falado com a mãe, né? É. É esse ponto de vista ali. Aí o negócio é... vira vingança, né? É, é poder... É, tem todas as questões. Poder, cobiça, fama, vingança, e agora a gente vai entrar num momento que eu acho que é o um momento mais polêmico, que é o... não posso nem dizer satanismo, mas... A magia Do negra que foi envolvida, o oculto que foi envolvido, oculto, que foi envolvido na é, história. Que você vê que tem esses pilares aí nessa história, né? Como eu falei: poder, cobiça, fama, a vingança, a inveja e
1: o, o, o fato em si.
0: Eu e eu diria inveja
1: dos dois é. sujeitos que fizeram Isso. a brutalidade ali, ó, dos dois, e vou dizer depois Isso. por quê.
0: Isso. E já respondendo, falo, respondendo, não acrescentando uma coisa que o Henrique falou, essas pistas que você falou, uhum. no Sim. Leopardo aconteceu, no Blue Jays aconteceu, quando ele bateu no Fábio Assunção, nas participações que ele fez antes da novela da Globo, que no documentário mostra ele coisa, em todo lugar que esse sujeito passou na carreira artística, ele gerou problemas, ele era um cara que tinha um uma coisa a gente pode ser que pode elogiar, ele tinha foco. Ele sabia o que ele queria, independente do que oh. vinha pela frente. Ele que porque chegar, galgar tudo isso que você explicou e a gente fica cara, mas como é que ele conseguiu? Ele conseguiu porque ele tinha um objetivo muito claro e o que passasse uhum. na frente dele ele passaria por cima. Com certeza. Isso ficou isso ficou bem claro sem dúvida sem dúvida nenhuma. Agora eu vou levantar para o Henrique essa questão que é envolvida do oculto, vamos usar esse termo, né, que a gente não pode também denegrir nenhuma religião, porque, claro que não. Ao meu, ao meu ponto de vista, mesmo no documentário, fica muito no, fica muito no campo do ICI também. É uma uh -huh. possibilidade. Eu acredito numa possibilidade. Não que seja a real possibilidade, mas que é uma vertente também. Então eu queria que você desse sua opinião com relação a esse fato aí do, da parte oculta dessa história sobre
2: essa, essa questão dele ter foco né é muito do daquela que do psicopata que o psicopata ele além da frieza ele tem ele, ele tem os objetivos ele quer alcançar aquele objetivo ele vai atrás de como né galgar isso até chegar a certo ponto quando ele alcança um ele já 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 observa outro já quer chegar em outro e essa questão dele dele dessas etapas de que ele veio do teatro na verdade, ele parece que ele começou como, como não, não era não era cartão cada programa, mas era alguma coisa assim parecida, Que Depois, com todo o perfil, ele foi fazer os Leopards, well que, entre aspas, tem era nesse universo, né? E a partir daí ele foi galgando mais é, outras produções até chegar naquela época que acho que um ator daquela época. É, brasileiro era o máximo, era uma novela das noites, é. ele chegou era lá, o... ele não conseguiu chegar,
1: né? Era o auge. O... E... Ele, tá sendo sujeito, né? ele era me chega de programa sim, e daqueles é, de é, ver Então, não ser sutil. Isso, Pronto, Aqui.
2: É, isso mesmo, é. Tem, tem razão. E essa questão de. Ele, essa questão que o, o documentário aborda dele com a outra sujeita, com a outra assassina também, eles já vinham. É, Através desse, desse desses objetivos que ele vai alcançando, você observa que eles, os dois, né? Eu digo os dois porque estavam os dois juntos, é, con, conseguindo alcançar esses objetivos de certa forma, com foco, mas de uma certa forma, assim, digamos, estranha, né? Como é que, como é que uma pessoa desse desse nível alcança? A gente fica se questionando. E aí, onde entra a parte do oculto? Será que ele, ele realmente teve essa ajuda do oculto? Será que ele realmente fez... Ele e ela, né? Os dois fizeram essa, esse, digamos assim, pacto, ou essa, essa, enfim, de ter tido esse contato com o culto para poder, é, ao longo da carreira dele, conseguindo esses esses objetivos, alcançando, tá no teatro, o teatro vai com uma peça famosa, uma peça, aí dessa peça ele já vai para um programa, ele depois vai para a novela, e aí, sabe? E você fica nessa questão, eu, eu realmente fiquei, eu acredito que ele fez tudo isso, cometeu o assassinato por conta da fã, por conta de querer estar. Num, num, num local, num estado mais maior do que ele já estava de conseguir, né, ter destaque na mídia, mas ao mesmo tempo ele não, 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 assim, para mim, é, ficou não ficou tão claro ou tão explicado de que real, realmente ele utilizou O oculto para conseguir isso. Fica a questão. Eu me questiono muito, apesar de ter as provas no documentário, de ter Tido ali as questões do dia, do dia exato que era um dia de loche, né? o local tinha a árvore, que tinha lá a parte queimada do circo a questão do, do punhal, que inclusive, é uma coisa que a arma do crime nunca, até hoje, nunca foi encontrada. Nunca ficou supondo muito tempo que era uma tesoura, que ah, levou tesoura, mas, na verdade, foi um punhal. E todas essas questões, esses, esses, esses símbolos que a gente pode é, associar ao oculto, né? Tanto essas questões do horário que ele queria do dia de lua cheia, do local e é uma coisa que a gente pode até analisar e da afobação de que ele ele já vinha através dos relatos, dos depoimentos dos, dos trabalhadores da época na enfim, na produção da, da novela, de que ele já vinha dias antes do assassinato, ele já vinha estando no estado afobado de, de querer fazer alguma coisa, de querer ir atrás dela muito rápido e no dia do, uhum. do assassinato, do crime é tão visível que ele parece que ele queria, de fato, que fosse naquele dia. Porque a gente vê no documentário que ela vai para o posto, ela, ela deixa uhum. o, as crianças que tiraram foto dela e vai e segue. E no posto, ele cerca ela, né, tranca o carro dela e dali ele não deixa ela fugir porque ele quer o fim na força que esteja naquele dia. Mas por que, a gente fica achando, por que tem que ser naquele dia? Aí a gente pode associar a parte oculta por conta de todas as características que o dia, naquela segunda-feira, do dia 28 é apresentado, da lua cheia do dia, do local, enfim fica essa questão, é, eu realmente não 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 posso dizer que foi, de que eu acredito que, firmemente que foi voltada ao oculto, mas também não posso descartar, dizer que não foi porque é muito forte são então, muito, muito fortes as evidências todos esses Sim. símbolos, todas essas questões é muito é. forte, muito forte e a questão uhum. de ele, com a assassina, serem é, é pessoas é, ritualistas, né? Que eles tinham todo ritual de levar a imagem pro teatro, de levar a imagem pro camarim da novela, de, fazer, de dar as fitas. E a questão Sim. das tatuagens, que a gente não falou, né? Que eu acho assim, uma coisa
0: uhum. extremamente
2: uhum. ridícula, mas não tempo É, exatamente, do nome dela, tá? Na genitália dele e o dele na dela, enfim, uma coisa, assim, absurda e, e sabe... São, são muitos, muitos símbolos E muitas coisas Que levam a crer Que realmente eles estavam envolvidos com o culto Mas que o documentário não, não afirma De fato que foi aquilo
0: sabe? É. A minha ele visão é. é essa Ele mostra, ele mostra Ali como uma especialista Que tudo indica que Tem essa possibilidade Essa vertente do ritual Tanto Sim. que Antes de passar pra louca Quem levantou essa história foi o próprio advogado da Dani, porque ele fala, ele martela isso no documentário inteiro. Ele falou: nada me tira da cabeça que tudo fazia parte de um ritual. A... Provavelmente, gente, até criado por eles, tá? Sem envolvimento religioso Sim. nenhum, a maluquice da cabeça deles. Mas o cara Pronto. fala, lá o advogado fala: nada me tira da cabeça, porque. Com os fatos apresentados ali, você vê que tudo dá indício que sim. Eu vou até ler um comentário aqui. Tem aqui ó, It's, o, a Its Mary Chan. Ela fez dois comentários aqui em cima do que a gente está falando. Deixa It's Mary Chan. É, é e o pacto para fama. É infelizmente, é o pacto para fama. Ele infelizmente usou a Dani para cumprir e continua com o sucesso que só tinha na cabeça dele. E tal é acho que talvez esse pacto tenha vindo antes só que o pacto uma hora foi cobrado é, tem essas questões também né, ele, ele, ele tudo, tudo tem um preço né? mas fala aí louca, dá o seu ponto de vista aí desse. desse olha, de vou
1: meter um bizarro. merchan aqui, tá, um merchan. merchan quem quiser saber isso aí do rito direitinho nananana. louca dos filmes fez um post só sobre o ritual <risos> Brasil, porque você é louca fofoqueira a louca não se aguenta lá, Tem uma Sony Abrão interna. Então, você vai lá na minha página, uhum. tem três posts da Daniela Pet. Dois com informações do doc, um sobre o ritual. Tem imagem da gente. Não, porque eu não achei necessário. Mas, eu recebi via Twitter que mandaram, printaram. Olha como o como people do meu Insta, eles, eles fizeram, eles foram tão unidos comigo nesse, nesse momento da minha vida. Eu nunca me senti tão criadora de conteúdo como esses dias. As pessoas, da, as pessoas da página mandavam pra mim assim, olha isso aqui que eu achei, olha essa foto, vê se isso aqui é verdade. Eu abria de manhã o meu, meu Instagram e tava pipocando de informação. E mandaram pra mim, foi a Brenda do Cinema e Café, eu tenho que dar credibilidade pra minha amiga, é, tem que dar o crédito. Ela mandou pra mim um Twitter, a menina twittou 26 pontos sobre essa parte do ritual, com fotos e fotos dos... Ah, pf. Aí eu falei, gente, que bizarro. E o isso tatuador... Isso
0: saiu no jornal na época, tá? Só pode... Não,
1: tá, ok. Beleza, só que eu fiquei tão impactada que eu falei, eu não vou publicar isso. Não existe publicar isso, gente. Olha a minha cara de quem quer ser o Jornal Globo de dos anos 90. Não tem condição de publicar isso. Eu falei, não.
0: Você não precisa não chegar no lá. nível da Márcia Goldschmidt. Fica na
1: Sônia Branco,
0: tá bom. Até a Sônia fica Bronco. na Sônia Branco, tá bom
1: de tarde, ali no horário familiar. Márcia, a gente te adora, a gente quer você no Macabro. É... Aquela louca <risos> que era Mexeu comigo,
0: então... né? Mexeu comigo, mexeu, Eu esqueci <risos> a frase
1: dela. Era, mexeu com você? Mexeu comigo. E fazia tantã. Era maravilhoso, gente. Os anos de 90, sensacionalista. Era muito bom. Então, vamos voltar para o raciocínio. Era. Toda essa parte do ritual, para mim, é... por exemplo, quando o sujeito foi dar entrevista pro o Marcel Rezende, ele não fala, ele não dá certeza, fica muito no ar. Mas ele Mas conta so... história. Mas, o...
0: Mas o sorrisinho de canto de ah, boca fica o é tempo todo, bom. né? Sim,
1: sim. sim. Já... Gente, eu fui é. ver o vídeo dele. Ele publicou, porque isso me, me revolta. O Henrique tem... 13 mil, Henrique, seguidores? É, 13 mil ou 130 mil? Eu não vou lembrar agora.
2: Não, 13, 13, 13. Tá,
1: 13. É 13. O macabro tem três é e no próprio, não é isso? É. E eu tenho dois e os caras uns pingados. Esse infeliz tem 290 no Instagram. Tem cento e poucos mil no, tu, no YouTube. E aí ele me publica um vídeo falando sobre a, sobre a série no, no HBO. E ele conta contente. Conta contente, conta feliz. Por quê? Porque a força dele tá aí de novo. Então toda vez que a força dele entrar na nossa casa, na nossa retina, ele vai ficar feliz. Porque o pacto foi pra isso. Ele queria fama, ele tem fama. Mas pra ele tá bom. Ele é melody. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Ele é assim. Entendeu? Então assim, se foi, eu acredito que tenha sido... Mas eu acredito que tenha sido e tenha sido mal executado. Eu acredito nisso. Mal executado, do que eu quero dizer assim, tudo bem. Ou para quem faz esse tipo de ritual houve o sucesso do sacrifício, ok? Mas o que eu quero dizer assim, foi mal sucedido pelo fato de te descobriram. Que se tu é bem sucedido no teu rolê, tu não vai deixar pista, Bruno Goleiro. Você não deixa, você não deixa como. Sabe, é o Jay Simpson? Se a luva não cabe, não tem, crime. entende? Então, se cara, vira a placa do seu carro. Sabe? Então, pra mim, ele montou a palhaçada toda, fez o que fez, fez a brutalidade, porque ele é um monstro, ele é um imbecil. E aí, aí agora? Ai. Não, ela foi visitar uma amiga que amiga. Nove da noite, quem é que vai visitar a amiga? Tá maluco? Sabe? Todo mundo preocupado com a garota e ele, não, não sei. E chega na delegacia abraçando abraçamos outro. Eu, aquela situação que o Fábio Assunção conta de que levantou o Raul Gazola todo mundo junto, eu concordo. E pra mim o Raul Gazola tinha que encontrar esse cara na rua e dar na cara dele. Eu tenho uma seguidora, que ela mora em Minas, ela já falou pra mim. Ah, eu tô na casa da minha tia, minha tia falou, não, porque o pastor, nenénes, que eu não vou citar o nome dele. Ele lá da igreja, não sei o que, não, não, não e o pastor, não sei o que, quando ela deu o Google no tal do pastor, é sujeito ela falou, você faz parte dessa igreja? ela ficou chocada e ela falou, ele mora aqui, num bairro aqui em Minas Gerais um bairro, um bairro de rico e tal o que ele quer, ele teve você entende? Então pra mim teve rito sim, pra mim ele fez de caso pensado sim gente, eu peguei uma foto aqui no, no post que eu, que eu criei no último post, Tem uma foto dele no tribunal, sorrindo você tá prestes a ser condenado e você sorri. Você tá prestes, a... você tá em pleno julgamento e você quer montar uma cena para mostrar para pro público. Ele produtor.
2: é uma cena, é? é uma cena. Ele faz pra... toda uma cena. Ele é todo teatral
1: no é. Ele quer é. mostrar. Não, eu... gente, ele ele fala: "Eu posso levantar?" Ele fala pro juiz eu posso levantar? Hum. Não, porque eu peguei ele adora, Olha, esse texto dele eu já decorei Ele fala assim Porque eu peguei Daniela aqui E como eu tinha um porte Ele adora falar que ele tinha um porte que, que ele era forte, que ele era sarado eu era, eu era esmalhado Então na hora que eu peguei ela aqui ó, para afastar ela da minha mulher pra vocês verem como eu já decorei de tantas vezes que eu já assisti isso Para afastar ela da minha ex-mulher Que tava grávida Porque eu não podia bater na cara dela Eu não podia bater no corpo dela Então eu batia só nos peitos aqui para afastar ela e quando eu vi, a Dani tombou. Ele adora ensinar isso. Ele adora contar essa história. Ele usa isso como testemunho na igreja para mostrar que ele é o homem milagre. Então, é. para mim, isso foi tudo sim. Concordo com o advogado, sim. E eu vou dar a palavra o Macabre, que eu já estou me alterando, eu tenho que me controlar tomando remédio.
0: Seu marido falou, assim, acabou de comentar aqui, falou, tá aqui. não vai dormir a semana toda por causa dessa live. Ele acabou de comentar aqui, boa de... noite, ouvido. E a, as tá meninas já me aterrorizadas aí, boa noite, que o bicho tá pegando aqui, a então, a é às vezes não tá dentro, a tá. tá é. Aterrorizada é a nossa parceira, pô. Ingrid. Elas são ótimo, aniversariante, a elas são ótimo. aniversariante a Dayane, meus parabéns, tá né? aproveitando o gancho aniversário dela hoje.
1: É. Aí ela,
0: eu não, eu não sei qual das duas quiseram um comentar aqui, porque as duas não acessam, né? Mas tá aqui. É óbvio que ele vira ele a pastor, é. né, amiga? Isso não me surpreendeu. É, isso aí é o, é o, é o ato 2 dele, né? Da história. É. Né, da, é. é. Ele também foi é uma muito É Essa questão que a louca fala.
2: Fala, aí, Henrique.
0: Dele, falar, de, de,
2: de, de, dele narrar de como é que ele fez, né? Que agarrou a Dani aqui, tava protegendo a, a, a esposa dele que estava grávida. E tudo pois tudo, é. como é que um homem daquele é forte de... vai se sentir ameaçado por, por, uma, por uma menina de 22 anos sabe, é, é você fica assim, e uma coisa assim que, que é terrível de se pensar, é o seguinte, vou ser bem breve aqui, mas quando você, no caso um assassino, ele quer matar alguém ou, ou você vai matar alguém, basta uma uma facada, um tiro ou algum, algum, algum é, é, ato de violência em determinada parte do corpo, um já resolve, já mata, se você for no canto certo do corpo, eles deram 12, 12 perfuradas no, no, na região torácica dela, a próxima ao ao, ao, ao coração e mais e quatro no pescoço. O, o coração isso, formou um sino. Ou, ou seja, eles eles foram além de matar ela, porque para matar você indo no local certo do corpo você dá uma ou duas no máximo e três e já mata pessoas eles deram mais, cara muito mais eles foram além de matar sabe isso é terrível de se pensar é. eles não queriam só matar ela não era só matar era algo uma muito envolvida ali muito entende? grande
0: é. tinha um sentimento Sim. ali muito Sim. forte ali muito forte foram muito dois verdadeiro. também é foram dois perfurados. vamos dar, uma,
1: e já, dar uma e pirada, já que vocês vamos... vamos abrir um parêntese de piração aqui só ah, para ah, deixar um pouco investigado de que isso foi um ritual, foram 12 no coração. Um coração, né, 12 furos, a gente divide isso por dois, dá seis. Levando em conta que a lenda urbana de 6, seu número maligno... Beleza, seis. Ah, mas foram 18! Ah, já entendi que foram 18. Mas, em quantas partes foram sim, os golpes, seis, foram seis. Tra... foi traqueia, foi coração, e se não me engano foi o ombro. Então, assim, é você tem no peito, você tem não sei quantos na traqueia e você tem não sei quantos aqui. Então, em três lugares diferentes, no coração foram 12, foram 18 no total, divide. Então você tem seis. Então, eu só queria levantar aqui essa conta matemática que, é. que o, me deu agora é a start. E eu quero mostrar aí para um pro mundo, se o mundo quiser falar um virtual. Deixa o seu like, é. comenta, se inscreve no canal. É.
0: E aproveitando que vocês estão falando aí, vou levantar agora, que a gente está chegando já no ápice dessa parada. O pessoal já sabe o desfecho, é, o desfecho da situação. Mas eu vou levantar um momento, que é o um momento que a, a história racha, Que é quando lá... Ah, eu sou um assassino, confesso. Eu realmente fiz eu, aquela encenação toda. Ah, Brasil, não me julguem, por favor. Eu fiz, foi um acidente, não sei o quê. aquela... Conversa fiada toda que faltou tapa naquela cara lá na prisão pra caramba, que eu acho que ele ainda ficou bem lá. Lá ele tava protegido.
1: Sim, claro. Glória Maria, ele você é está ela. preso agora. Tô bem, é. tô sendo bem tratado.
0: A família da sujeita é uma família com grana. E, passados-se dois anos do ocorrido, a família da sujeita começou a fazer. Um meio que um afastamento da sujeita, do sujeito da história. E ele começou a perceber que ele não era mais o centro das atenções. E aí, ele, depois de dois anos contando a mesma história, decide dar o troco e envolver a sujeita, que eu não vou falar o nome dela, nem o atual, nem o antigo. É, Ela então, mudou de nome. É na história e falou assim não Brasil, eu preciso escrever um livro dar uma entrevista porque essa história não vai acabar agora, eu não posso perder o meu palco porque senão como é que vai ficar meu ego claro, fulana Óbvio. ajudou dois anos se passaram, saiu uma nota no jornal e aquele tiozinho do rabo de cavalo que viu o casal em pé e a polícia falando que era a Dani o sujeito. Ele fala assim: não, 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 não. A mulher que tava em peça que tá no jornal. E a história dá um plot twist que ninguém esperava. Parece coisa de filme. A história dá uma reviravolta que fica todo mundo assim: Oi? Então o bagulho é pior do que o aparecia. Porque ele inclui a sujeita na história. E aquelas brechas que faltavam começam a se encaixar e cair igual um dominó em sequência. E aí, gente, o circo pega fogo. Literalmente, advogados abandonam o caso. E vai aquela UE e vem aquele advogado de bigode que, nossa senhora... Ai, chega a dar um nervoso de falar daquele senhor, mas ele estava defendendo... A função dele como advogado e fazendo aquilo de palco. O cara era do mesmo... Eu não vou comparar com, com a, o sujeito não. lá, quase que eu falei o nome. Mas não. ele falou assim, é a minha oportunidade de brilhar.
1: É, ele quis Sim. aparecer. E para piorar não tem escrúpulos. Ele pode não ter matado ninguém. Mas você dá parabéns para a mãe do, da, da, da assassinada eu vítima. Mal. Pela claro a ah, minha culpa. Se eu sou Raul Gasol, eu sento a mão na cara dele pra deixar de ser ah, otário. E Raul Gasol calculou: de... oh, isso, aqui, isso aqui é pequenininho. Ninguém me pega aqui, não. Gente, como o Anderson gostou de enaltecer, Raul Gazzola era um homem imenso, sarado, sabe? Trabalhado
0: na dança e na capoeira, meu filho, no jiu-jitsu.
1: O cara era sinistro. Percadinho. ele pranchava a mão na cara da sujeita. E eu queria isso, Brasil.
0: Cara, e aí é virar o Jay essa parada. Tipo você assim, já tava. Acho que esse caso. Ele, ele, ele tá pau a pau com o Jay, mano. Em e maluquice, tá. em reviravolta, E mídia. Ah, eu acho que ele tá pau, pau a pau assim, tipo, 10 de 10, assim, os dois, assim, porque, gente, é tanta reviravolta. O advogado vem com a tal fita. Uma ponta que, que o sujeito, quase que eu falei o nome de novo, fez num filme alemão. Envolveu não, o diretor como testemunha. Não tem
1: nada a ver o, a mídia que esse homem fez. Ai, que eu já tô até nervosa, já até prendi o cabelo. Não, eu Sim. já tô suando o
2: eles ele, ele soube criar um roteiro muito bem elaborado, assim, na cabeça dele. Com é. um roteiro, cara, muito, muito louco.
1: Muito cara, louco esse homem, elaborou uma Ele prendeu a atenção do ah. público por dias Isso. nesse julgamento. Com essa história de eu tenho a fita, eu tenho a fita. Aí quando falaram, a fita é um beijo, filme, ele Beijo, não, no,
0: beijo no churrasco. Mas
1: é, é, mas Ele bem, conhecia
0: aí, aí, a Daniele antes da novela. Ele já tinham. Um, Cara, é, é um negócio não, do nível que tu fica sabia, assim. Quando
1: descobriram que não era, ele já inventou um outro trono Não, porque essa fita prova não sei o que, não sei o que lá. Quando viu a fita, não era bosta nenhuma. Era Gente, bosta. É, não é. Viu?
0: É, é uma parada é. de um nível de surrealismo, gente. É e uma
1: foi gente... é um sensacionalismo, uma falta de respeito com a memória da menina, que mesmo que a o, o, onde ela estava enterrada tenha sido violado, tentativa de violado várias vezes, não berou a falta de não berou a falta de respeito. Tudo bem, você ir lá e perturbar o sono de alguém que foi brutalmente ferido como ela é uma falta de respeito. É, mas o que fizeram com a memória da Dani Pérez? no julgamento, e depois do que ela foi sepultada, é a maior falta de respeito. Bota isso que fizeram no túmulo dela no chinelo. Que o que esse Realmente. homem fez no julgamento, o que esse sujeito faz até hoje... É de uma falta de respeito sem tamanho, com a memória da Daniela, e com o que a Glória passou e a Glória passa até hoje, sabe? Tudo bem, o Raul Gasola, ele sofre ainda, ele sente ainda a dor, né? Foi um amor na vida dele, mas a dor e o sofrimento da Glória não tem, não tem, não tem explicação, não tem tamanho. É maior, não, não, é muito, muito maior, maior. Muito maior ela, sabe? Esse a homem menina,
0: fica aí... É a menina, ela é, ela é botada para baixo, a vítima durante. Esses primeiros cinco anos iniciais Que é entre 92 e 97 Que é quando acontece Toda essa, essa, essa luta da Glória Pérez A Glória Pérez tendo que dar entrevista Para falar que a filha dela não tinha casos Justificar a filha cara Ela, ela tem que ir a programa de TV Falar, gente, isso não é isso É um nível de absurdo cara Estratosférico e pra gente levantar só um pouquinho a vibe, tem uma cena que ela está vendo uma filmagem do Raul Gazola dançando com ela no estúdio. Cara, eu falei pra minha esposa, parecia o Dirty Dance da vida real. Que química, que momento lindo, assim, de um casal que se amava dançando, o Raul Gazola humilhando e a Daniela dançando, assim, lindamente, e acabou o conto de fada que apareceu um vilão um desgraçado desse da vida e por inveja e tudo isso que a gente já citou aqui falou agora eu vou abrir para vocês de outra forma que a gente tá começando a chegar na reta final da nossa live que a gente já tá muito exaltado e a gente precisa dormir hoje Alcide não, está não... na linha do gol City está na linha do gol então eu vou fazer eu vou passar pro, agora para o Henrique e vou falar assim ó um momento que a gente não citou aqui, que você acha que deve se colocar aqui no assunto pra gente não perder, porque é tanta coisa, gente. A gente vai ser até injusto com o documentário, porque o documentário são cinco horas, Sim. muito bem explorada. E você tinha levantado lá na frente que tinha coisas relacionada ao documentário, que você não curtiu, que poderia ser da parte técnica, e a gente já podia abordar um pouquinho isso para sair um pouco desse dessa violência e focar mais na parte do documentário em si. Aí eu queria que você abrisse para a gente uma parte que deveria ser falado e essa questão do que você não curtiu.
2: A parte do que, do que assim, foram... Diversos, diversos momentos que me marcaram que eu me emocionei de verdade, fiquei arrepiado com o documentário mas um que realmente me chocou assim, que me revoltou foi uma frase da da, da Glória que ela fala, ela falou na época foi um trecho da entrevista da época que ela disse na época do julgamento, ela disse, é, os dois assassinos, por mais que estão sendo julgados e vão ser condenados, ainda assim eles terão um futuro, a minha filha que morreu nunca mais isso, cara, tá o entendeu? Isso
0: é, é, é Todo de morte, é, sabe? É. É, a única é, coisa é, que eu tenho é, para é, falar é é. é, é. é porque não, você não consegue. Depois, a mãe, no nível de todas. quando ela fala aquilo ali, você abaixa a cabeça e pensa assim, eu lamento muito, porque hoje, uh -huh. para quem não uh -huh. sabe, se não tivesse uh -huh. acontecido uh -huh. essa maluquice toda, a Daniela uh -huh. estaria fazendo 52 anos hoje. Olha, você cara. imagina a carreira que essa menina teria pela frente e onde ela ela seria ser. uma
1: Claudia Raia ela seria uma Claudia Raia uhum.
0: mas segue uhum. Henrique
1: pode falar agora em
2: questões do, do documentário questões técnicas eu achei um documentário assim como eu já já disse né do e tudo foi completo, realmente, ele foi muito, muito bom de forma, assim, de poder trazer esses esclarecimentos e poder abordar outras coisas que eu, particularmente, não conhecia outras partes. Enfim. É, e foi muito bom, realmente, eles não terem dado voz a os dois, as outras duas partes, que eu tenho absoluta certeza que ele queria estar nesse documentário. Tenho absoluta certeza. Ela, ela eu já não sei ela eu já não sei mas ele tem certeza que qualquer brecha ele tá entrando ali pra botar a cara dele a voz dele falar o que ele é o que ele quer falar então foi muito bom o documentário não ter dado voz a ele hoje atualmente o, o ele de hoje né porque usaram a, os trechos que foi necessário é precisa mostrar os trechos passados da, de toda a história de todo enfim das filmagens do que ele já falou antes mas hoje realmente assim eu mato palmas por realmente eles terem deixado ele de lado isso foi muito bom, positivo agora uma coisa assim que realmente eu fiquei me questionando é tipo, tem alguns depoimentos de algumas pessoas que aparecem num, num documentário que eu fiquei me perguntando será que essa pessoa tá, precisaria estar aí? sabe, não sei se realmente essa pessoa porque não, no documentário não mostra não é de, se essa pessoa fez parte da, da época do, do convívio da Dani ou se foi, fez parte do jornalismo da época ou se, sabe, não sei uhum. é mas tipo dois exemplos que eu vou citar é a Sônia Abrão que eu não sei como ela é, seja uma jornalista também que utiliza de um sensacionalismo tal e tudo tem o um problema dela é a vibe dela mas eu fiquei me questionando será que ela ela não sei sabe eu achei que ficou muito a é, assim,
0: ela falou é coisa fazendo parênteses fazendo parênteses, a a Pio Vezan, que também aparece lá que ela a Loura Sim. elas, elas Sim. escreviam para revista na época Sim. Porque na época elas não, elas não eram de TV, elas escreviam para as revistas de, que tinham fofoca Era. na época.
1: Sim. Deixa eu defender minha amiga, hum. peraí. Minha amiga Sônia, hum. Mas,
2: não tô, mim, tô um café. não não tô, não não tô, tô falando é. mal, não tô falando mal, tô dizendo que...
0: Não, eu é eu porque, vou... é, hein, louca, eu só um palestra rapidinho. É porque hoje hum. a gente, a, o grande público que tá vendo o documentário, Sim. tá vendo a Sônia de... Abrão porque? da TV... Não, Isso. tá vendo a Sim. Sônia Abrão da TV. Então ele pensa assim: ué, mas ela. Mas naquela época, ela era uma é. das poucas que escreviam, escreviam, Sim. porque ela não era de TV na época, ela participava, show de Sim. calor, aquelas coisas todas. Mas ela não era apresentadora, ela era só de, da parte jornalística. Isso, é.
1: Era a Sônia, então assim, temos no documentário, se eu não me engano, três jornalistas: Sônia, Márcia e Glória Maria. E assim, na época, a Sônia Abrão e a Márcia escreviam em revistas, tinham colunas em revistas, que era muito normal na época, uma jornalista, porque como jornalista mulher não podia falar de política, fazia revista feminina, como Marie Claire, Contigo, essas coisas. Então a Sônia abordou muito, estava muito por dentro de tudo que aconteceu... Até porque elas eram próximas da Glória. Tanto que antes do documentário sair, a Márcia Piovesan é, a, é, teve uma live com a Glória Pérez. Ela e Glória Pérez hum, e a Tatiana Issa. Elas fizeram uma live. E no dia seguinte da live, a Sônia falou isso no programa. Então, assim, elas sempre foram muito presentes ali na vida da Glória durante essa situação. Então, o Doc chamou elas duas porque elas estavam, na época... Vamos dizer assim, talvez, eu não vou dizer com certeza porque eu não estava não lá para conferir as matérias, mas talvez elas tenham sido uma das poucas que focaram no assassinato e não na mídia do spin-off. Entendeu? Exatamente então, Exatamente
0: isso. Exatamente
1: isso. É, Até porque a Sônia Abrão sempre curtiu muito, muito essa, essa vibe do criminal, do true crime, uma coisa meio Gil Gomes, ela era mais dessa galera. Hoje é que ela é fofoqueira, tanto que quando alguém morre ela fica com falta uma semana no programa. Então assim, ela gosta dessa vibe. Então, na época, ela cobria essa parte mais policial para dizer assim, é, mulherada, a gente também pode ler sobre coisa criminal de uma forma não brutal e tal, mas olha aqui o que aconteceu com a menina, o que a revista está sensacionalizando de que foi Yasmin e Bira, não é, olha aqui. Então, elas duas meio que ficaram ali dentro desse mundo da fofoca, desse mundo de revista de novela, trazendo a realidade do caso. Beijo, Sônia, a gente quer você aqui na live, amiga. As Agora,
0: você, você tem uma outra pessoa, um outro momento também? Alguma dúvida, Henrique, de alguma outra pessoa que apareceu que você fala assim, ah, de repente não, você tem tinha, algum eu, outro?
2: Não, tinha o, o Wolf Maia quando, eu, quando ele apareceu eu estranhei, mas depois eu fiquei analisando que ele estava ali para falar do espetáculo que ele dirigiu que o assassino é, teve presente no espetáculo, porque ele, ele teve contato com o assassino, né? Mas, mas Sim, depois é. que eu fui pensar sobre isso. não
0: Mas... mas mas foi isso e, o, a, o, o e a questão que da é. carta também né que é a carta de a carta de demissão né fazendo um aspas aqui que, ah, o, sim, que sim. o sujeito fez Pro o Wolfie mate tipo, ah, você é. vai me ver eu sou eu vou acontecer aquela coisa bem vilão de desenho animado sim. que não tive vilão antes, antes fosse ele né? é
1: praticamente o diga-vigarista de tão imbecil é, que ele
0: é é antes fosse mas aí tem essa questão toda. E, louco, você tem algum momento que você. Aí das suas anotações, a gente já falou bastante coisa. Mas algum momento que você acha que precisa ser falado aqui, que é importante, que a gente passou batido aí, que a gente deu mole?
1: Tá, vou voltar rapidinho aqui na parada do ritual, porque eu notei uma coisa no episódio 1. Que passou muito rápido no episódio 1, e depois voltou, acho que no episódio sim, que é um close. No, na urna, não vou falar caixão, porque eu acho que é uma palavra muito feia, mas na urna, onde a Dani tá deitada ali já no velório e tal. A Dani tá careca, gente. A Dani foi enterrada careca. Por quê? Não sei. Isso ficou martelando na minha cabeça.
0: É verdade. E... Bem é. pontuado
1: no, isso. No, ritual, falam, no negócio da história do ritual falam assim, tiraram uma mecha. Se você tirar uma mecha, você tira de qualquer parte. Só que o close que deram na Glória falando assim, não, eu fazia carinho nela, na hora que falaram do, do sepultamento, no primeiro momento dessa no... Cena. e nos últimos aparece um close dela deitadinha ah. assim no velório e tal, ela está careca por que ela está careca? isso não foi explicado e agora que eu tenho todas as minhas dúvidas esclarecidas me brotou essa que eu até agora não sei o porquê é já pesquisei em tudo que foi no lugar e não tive resposta do porquê que ela foi enterrada careca
0: é muito estranho mesmo e Dois que recebido, é do... assim. Fala, pode falar, louco. Tá, tá com a ficha aí. Dois.
1: Eu queria que abordassem mais a história da sujeita. Por quê? Pra mim, a sujeita é uma boa e velha música do Paralamas. mas entrou de gaiato nesse navio. Por quê? Por indução. Indução, desculpa, do sujeito. Induziu ela a sentir ciúme, induziu ela a. Oh, não. Sei lá. É, tá... ou, pode ser não... ou
0: ela Ou ela pode ser o um vilão por trás de todo o plano,
1: eu acredito nisso. Pode ser também, mas por que é, eu tô falando eu posso... isso? Uhum. Gente, no Doc aparece a declaração dela na Polinter, xingando Daniela.
0: Falando uhum. um monte
1: de coisa, sabe? Uma inveja sem tamanho. E aí depois Far... você observa. Faria isso, mil isso.
0: vezes.
1: É, eu fui observar. Look, é porque eu não quero dizer que ela se vestia igual numa tentativa de parecer com a Dani, porque a moda dos anos 90 é muito igual, é muito parecida. Mas então eu senti isso. Aí ela me sai e vai fazer direito na faculdade é onde a garota estudou, muito sabe? Muito do mesmo promotor. Não é um de
0: feliz. Com um advogado um de defesa. Com advogado de defesa. Isso foi é o fã mais
1: bizarro. Não satisfeita, teve uma filha e pega a filha e põe na escola de dança da Dani vai se tratar sabe? E na Você escola é
0: do que... Wolf Maia e na escola do Wolf Maia porque eu vi uma entrevista do Wolf Maia lá no Papagaio Falante com o Sérgio Malandro ele falou brevemente desse caso, antes do documentário sair e ele falou a sujeita teve a audácia de levar a filha dela para estudar ah, na minha escola e eu neguei eu falei não vai é, nesse é nível muito mesmo. absurdo então
1: eu acho isso. que ela era tão focada tão invejosa na vida da Dani que ela fez uma coisa do tipo já que eu não posso ser você então você não vai mais existir já que o meu marido tá porque eu tenho para mim que esse egocentrismo dele essa, essa esse narcisismo dele despertou nela, vamos supor ela já tem a tendência em ser possessiva e ciumenta, como disse o ex-noivo dela e aí ele despertou tudo isso nela, mostrando um tipo de a Daniela, porque ele já falou isso em entrevista, falando assim ah, minha mulher falou que o Raul é mais bonito que eu e ele ligava pra produtora, pedindo pra produtora ligar pra Daniela, pra Daniela ligar pra ele então vamos supor que a Daniela tenha ligado uma vez ou outra, pra ele ter o um prazer idiota de olhar pra mulher e falar viu? Ela está me procurando, sabe? Então assim, umas coisas pequenas, umas coisas medíocres, umas coisas uh, pequena que nem ele. Então assim, talvez ele tenha aflorado esse sentimento dela em relação a Daniela para incluir ela nessa sináca, sabe? Nessa nessa coisa que ele criou. Então assim, eu entendo que a culpa é dele. Eu entendo que ela, mas eu Pra mim, eu não tô, querendo botar, não tô querendo botar pano pra ela, não. Pra mim, ela é culpada e ela deu as estocadas dela ali. Mas, assim, eu acho que como ele curte essa mídia e ele adora aparecer, ela não. Ela meio que, tipo, eu fiz a minha merda, eu vou ficar quieta, eu vou seguir minha vida. Ele não. Ele quer escrever livro. Ele é. quer falar. Ele quer não sei o quê. Ela fez a merda, saiu, aprontou o que ela esse só... e... mas...
0: É, mas aí que tá o ponto principal. Enquanto eles eram o casal... Ele, ele se vangloriava, mas ainda não escrevia o livro, as coisas todas. O circo pega fogo de vez quando tem um rompimento. Sim, quando ele se sente sei. abandonado, é aí que vem a, a questão toda. Eu hum. acredito a tá que ela tá é a, ela que planejou. Eu não acredito que foi ele que fez, não. Fez, assim, por é. conta própria, tudo. Eu acredito ah. que ela planejou ah, de alguma dois, forma. Os dois. dois. Os Houve um planejamento e, como,
2: como é que, é, Todos consigo, os mas,
0: indícios Que a gente também não comentou é assim, é assim. Que o porteiro falou Que eles saíram com a roupa de cama debaixo do braço Aham. como se fosse dormir A questão Sim. do rosto, Tudo, to, todo o trâmite Porque o, o, o interessante do documentário É que ele mostra A uhum. primeira versão da história O fato, a primeira versão que deram na época Prova Sim. que as versões Eram todas falsas, que não se encaixavam Aí ele inventa uma outra história, ele começa a alterar a história, aí o documentário mostra que aqueles fatos que ele narra não condiz. Aí vem o começa o julgamento e vem o, o fato real que é todo construído, tintim, tintim. Tin. Ela passou por isso, esse viu, esse falou, o outro passou de carro, viu, falou, de tava, ligou para a polícia. Porque tinha tido um assalto na região, tava todo mundo em alerta pela própria polícia, ela fica alerta para termos assalto aqui, aqui no é chico. Então esses fatores todos fizeram a construção dessa história. Agora o mais surpreendente, que é agora que a gente está chegando na reta final, é o episódio 5, o julgamento. O dia do julgamento, que é o dia mais polêmico ali da da, da, da parada, é o ápice ali do neto. Que a gente vê ali ela, a sujeita. Ainda tá pancando, a vítima, falando manso, falando baixo. Fazendo essa vozinha. Enquanto o Guilherme tá lá, não, um zóio desse tamanho assim, ó. Ela, eu, ah, é, eu peguei, ela fez. E não sei o quê, a credibilidade dele. Ele já não tinha mais pra onde correr, que cada hora ele inventava uma história. Fita, tira a fita, coloca a fita e aquelas coisas todas. E eu queria que vocês dessem uma um plano final dessa história pra gente encerrar a live, que é esse julgamento e quando eles recebem a sentença ali, que o juiz fala aquele texto do Guilherme de Pada, falando o que, que ele vê nele, de tudo isso que a gente já acabei falando o nome dele aqui, que tudo que o juiz vê nele, né, que a gente fica bem fica bem especificado no, no, no documentário mas como a sujeita é uma sujeita que ela entra praticamente no final dessa história as palavras do juiz relacionado a ela são bem mais fortes do que o que ela falou do que ele falou pro sujeito eu queria que vocês falassem o que vocês acharam desse desfecho todo, a questão da pena deveria ter ganho mais tempo claro, pro mim tava lá até hoje preso Mas você, vocês deram uma, uma abrangida aí final de, de toda essa desgraça aí que aconteceu
2: eu, eu, eu assisti o último episódio mas foi assim triste e revoltado ao mesmo tempo porque né a gente já sabe que rolou e tudo sobre essa questão do juiz de ter dado a sentença dos dois para ele as palavras do juiz para o assassino para o assassino foram aquelas é, um pouco menos do que a da assassina né, dela, porque ele já tava mostrando ali quem é, de fato era ele, o, o, o cara, né, o sujeito. Tava ali, pra ele ele tava se divertindo, mas ah, o que é? Eu vou fazer um teatro aqui, eu vou fazer o meu palco, vou dar meu show, e aí é você tava mostrando a cara dele. Ela, diferente dele, ela ainda, depois de todo ou cinco, quase cinco anos estava ainda sobre aquele aquele personagem que ela né, criou de defesa, de coitada, de que eu sou a vítima, eu fui usada, eu sou, não, não fiz parte disso. E, e, ao meu ver, isso é muito mais perigoso sabe, do que ele que já ele mostrou. Não, eu sou isso mesmo, não estou nem aí, sabe, é o meu show, vou dar meu show, é isso. Ela ainda estava escondendo, querendo esconder. E acho que na visão do juiz ter é visto isso, da parte dela, é, 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 teve o... o o, a força dele falar aquilo De dizer de todas aquelas palavras Que ele disse para condenar ela Dizer que ela tinha, era, tinha um alto grau De periculosidade para a sociedade Porque se você for analisar Um que ele ou um, um assassino Um criminoso que ele se mostra quem ele é Todo mundo já está vendo, é aquilo Agora uma pessoa que se faz de indefesa De pobre, coitada, ela engana ela engana qualquer um, assim. Claro que ela já não já ia enganar mais porque já estava já estampada a cara dela e já todo mundo, quase então eu já estava sabendo quem ela era. Mas vamos supor que se não fosse uma pessoa conhecida, um psicopata que está ali na sociedade, que a gente sabe que tem vários, que existem vários aqui espalhados, que se fazem de pobre coitados, que se fazem de engano, que se passam por amigos, por pessoas inocentes, vítimas, e, sabe? Isso eu acho extremamente mais perigoso. Essas pessoas, elas podem ter acesso Podem entrar em diversos círculos ali, círculos de amigos de trabalhos, e sabe, pode percorrer pela sociedade. Enquanto outras que já estão, como ele, em caso, a personalidade dele, de narcisista de egoísta, de enfim. já ter chutado balde, meu pau na barraca, ter é o meu, o meu show. Isso eu fiz mesmo. Eu acho que essa, essa visão dessa característica dos dois de né? cada um, acho que o juiz viu e realmente analisou que ela é, realmente, de fato, tem um grau de periculosidade muito maior assim, foi a minha visão que eu tive de,
1: dessa sentença
0: dos dois e você, cara? eu acho é que
1: pessoa. assim ela é a grande artista desse circo que foi esse julgamento porque, vamos dizer assim o sujeito dentro, quando você entra num circo o sujeito é o grande elefante que fica ali para se exibir, né? de grandeza, de tamanho, de ocupar espaço e far firula. Mas o que te toma atenção, o que você ri, o que você acha graça, o que te prende, é o palhaço. Porque ele está encenando, ele está fingindo. Ele tem uma máscara, ele tem uma maquiagem que esconde a cara dele de verdade. Porque ele pode ser um alcoólatra e a gente não sabe. Ele pode ser um maluco e a gente não sabe. E o caso ali é que ela é uma sonsa, né? Uma invejosa, uma psicopata. E ela fica com aquela cara de... Mas, excelência, eu tava no shopping. Eu não tava no shopping, tá? Então, assim, é aquela, aquela cara dela de excelência, eu sou inocente, aí vai pro Pedro Bial, fica essa história, eu, eu, eu sou inocente, eu não sei porque eu tô nessa história, fica com aquele olhar de doida devaneando, para, para de fingir que você tem sua cota destocada, sabe, então assim, ela é muito mais perigosa e muito mais ardilosa do que ele, porque ele quer, ele quer o um show, ele quer o um lofote, ele quer aparecer, ele quer ser o um pavão do Animal Planet, mas é ela que vai dar o gol, é ela que vai te dar o bote, sabe, tá? ele vai atrair você, ó, oh, agora montou aqui na minha cabeça, deu um chato, ele vai atrair você, ele vai chamar você ali para onde tem que ser, mas quem vai te dar o bote é ela, Entende? Então ela é muito mais perigosa que ele. Em relação às penas, às, às condenações. para mim foi pouco, em relação a tudo, porque aconteceu em 92, o troço só foi julgado em 97, e os sujeitos só saíram em 99. Que 99? Que 99? Não foram 19 anos, 18 anos? Cumpra! Cumpra seu tempo! Olha o que você fez! Não tem que sair, não! Tem que ficar, sabe? Ah, mas a lei não interessa. Tem que ficar. Você tirou uma vida. Você não matou um mosquito, você tirou uma vida. Entende? Ah, mas aí a gente cumpriu um terço da pena. Não tem. Para esse tipo de gente, não tem que ter um terço de pena. Não tem. E outra, você foi condenada em 97. O que você cumpriu antes não importa mais. Para mim, ao meu ver, de leiga, de de direito, que eu não entendo bosta nenhuma, pra mim, o que foi pra trás, não num... de carceragem, tipo, ok, vale agora daqui, da condenação pra frente. Se você vai cumprir um terço, é de 97 pra frente. Daqui, diante da condenação. Não é essa aí em 99. Bom comportamento. Ah, ou oh, sério? Jura? Que isso? Sabe, umas coisas malucas, coisas idiota. Aí fica agora e não quero falar com a imprensa. Eu não falo com a imprensa, mas eu faço festas glamourosas no shopping da Gávea. Porque eu sou muito rica. Cagamos para você, tá? Desculpa, o outro. Ai, eu sou homem, milagre, porque Jesus me abençoou. Deixa o coitado do Jesus em paz. Que ele tem mais o que fazer. Ele tem um monte de fiel perturbando a vida dele, criando um milagre. E você usa o nome dele, provando que é milagre. Ah, vá lavar roupa. Sabe? E aí ele, ai, porque as redes... Ai, gente, que ódio que me deu ele no vídeo. que as redes sociais me dão a voz que o povo não me dá espaço para falar. Ninguém quer ouvir você falar. Você não tem direito de fala Ai, louca, você tá sendo radical. Gente, olha o crime que ele cometeu. Você, re... você realmente quer dar direito de falar para essa pessoa? O que que ele quer falar? Ele quer justificar? Ele nunca se arrependeu. É. E você vem falar para mim, que hoje eu sou cristão, eu sou pastor. Ah, Para. Para. Sabe? Então, assim, pra mim os dois mereciam muito mais tempo de pena. Ela é muito mais perigosa do que ele, porque ela é muito ardilosa. Medo de uma amizade dela com Suzane Richthofen, senão acabou o mundo. explodia. Tipo Chernobyl. Então, assim, é, por é, mim é os dois estariam desesperados.
2: Deveriam
0: ser. É, gente, realmente, é, por mais que fosse uma vitória, a, a condenação, mas é, até nisso, a dúvida do... <risos> Se favoreceu. Sim. E infelizmente, é, essas brechas da lei que estão aí até hoje, 30 anos depois, essas facilitações favoreceram ali o, o ex-casal, né? agora ex-casal. E, e tem um momento ali no programa, do, do programa, na verdade, do Ratinho que foi a última vez que ele tinha tentado aparecer na mídia de novo, não tinha nem documentário, nem explanavam isso, foi alguns anos atrás, e chegou uma hora ali que o apresentador ficou com cara de tacho e deve ter pensado assim, esse sujeito tá me trolando, ele só quer aparecer.
1: É porque ele falou pro Ratinho, me dá espaço que eu tenho novidades sobre o caso pra contar. O Ratinho foi lá e deu espaço pra ele. Pra quê? Pra nada. Pra ele falar pra e contar. Ele... Você quer que eu conte uma coisa? Que eu não posso, eu vou ser processado.
0: É, agora nem afirmar o que ele afirmava com tanta glória, com tanta honraria do que fez, como ele fazia nas entrevistas, ele agora se recusa. Ele é, eu sou, sou um confesso, sou, né, sou um réu confesso, mas não sei o que, e ele foi ali pra se vangloriar de ter se tornado o que ele diz ter se tornado hoje é, infelizmente a atual esposa
2: dele foi na rede social eu não vi porque eu não tive coragem, mas eu, eu vi repercutir dizer que ele não é um assassino eu disse, como? Não é. É. o cara mata
0: uma pessoa ele, e não não é, é um assassino. ele não é dela né? sorte dela mas a Dani não teve a mesma sorte
1: até a mesma sorte
0: é e, pra, e não era nem esposa né, deixar bem uhum. claro aí, não tinha nenhum tipo de envolvimento nem nada, ela é vítima em todos os sentidos e pra gente terminar numa, numa vibe um pouquinho melhor, tem um momento que a Glória Pérez e o Raul Gasol estão sentados lado a lado as, olhando aquele Verdade. álbum de foto, eu já tô arrepiado só de falar, eu tô tudo
1: arrepiado porque só de é um falar é, é, muito é porque é um momento é muito lindo é um
0: momento muito bonito que o para quem não sabe o Rogazola tem filhas se casou outras vezes tal mas aquela dor da perda nunca vai se apagar
1: nunca não.
0: nunca e ele mostra as fotos e, e, e ele fala uma coisa muito legal dela que ele fala assim não tem uma foto nossa que nós não estamos sorrindo e agarrados e eu,
1: ele também tá comendo e que agarrados eles
0: então é um Sim. momento muito bonito ali, onde a Glória Pérez está passando as fotos e, e, senti, e dando aquele respiro, porque depois de cinco horas de sofrimento, porque esse documentário, por mais que você saiba da história, como eu falei, eu vivenciei isso na época, tem que ter muito estômago, gente, porque é difícil. Todo mundo chora, todo mundo lamenta, todo mundo lamenta ter, não ter o si. Eu poderia ter salvo a vida daquela menina. Todo mundo sofre até hoje. As crianças da foto que hoje são adultos, os atores que estavam naquele momento, eles estão. Eles, eles carregam essa culpa. Claro, numa proporção diferente da mãe, mas eles carregam essa culpa do eu podia ter salvado ela. Tipo assim, esse destino poderia ter sido diferente. Até o próprio. os que o frota até fala pô mas se eu tivesse entrado na novela o si aquele si que permeia ali e essas pessoas de alguma forma sofrem até hoje e esse documentário ele é essencial ele precisa porque os pingos precisavam estar no seu exíte para que a imagem da dani agora com rede social com tudo isso, seja limpa definitivamente. Porque, e foi. Brasil. Porque o documentário consegue fazer isso. Ele limpou a imagem dela e tirou parte daquele ranço e daquela batalha que a Glória Pérez carregava durante todos esses anos. Porque ele chegou e falou assim: agora eu não preciso falar mais, tá tudo aqui. O que eu tinha para falar tá aqui. Gente, vocês querem saber? É só vocês assistirem e vocês vão entender tintim por tintim de tudo que aconteceu. E assim Era muito mesmo. encerramos a nossa live. Confesso a vocês, foi uma live bem difícil. Eu me controlei alguns momentos aqui para não chorar mesmo, porque é muito tocante. Porque de acordo. É, porque você lembra. Não é só o vivenciar da época. Quando vocês narravam certas coisas, eu ficava aqui pensando no, no que eu assisti, no sentimento que você vê ali. Ah, você vê uma mãe sofrendo é muito difícil, né? Pela filha, por tudo isso que a gente cansou de falar aqui, é, a gente é marcou. Um
1: bem assim tocada que foi no julgamento quando perguntam para ela, para que que você trouxe essa sapatilha? Ela, isso aqui é minha filha. Aqui dentro tinha um pezinho que dança, gente aquilo ali. é a, a, a Clara
0: Pérez, cara, é de, um, é de um poder, ela, essa, essa mãe tem um poder que a gente, as pessoas falam, né, é, a mãe com os filhos não se compara, a gente é pai, a gente é, é, é o segundo plano, ali, é o coadjuvante dessa história, porque a ligação de mãe e filho é uma coisa surreal, porque você vê ela falando daquele jeito, gente e mesmo assim é tipo assim é, é ela tomando porrada e levantando tomando porrada e levantando tomando porrada e levantando tomando porra... e de cabeça erguida e tomando porrada de cabeça erguida porque ela não tava ali baixando a cabeça ah eu sou a coitada não tão porque ela fala muitas mães passam pelo que eu estou passando mas se eu não fizer o que eu estou fazendo elas vão continuar passando pelo que eu estou passando e a gente vê até hoje, tudo bem, teve algumas mudanças de lei, Maria da Penha, outras coisas todas relacionadas à mulher que foram acrescentadas ao longo desses anos, mas tudo começou ali, ali. com a Daniela Iperi. Infelizmente, tudo começou ali. Ó, oh, no meu Daniel. último
1: post, sobre o caso, eu botei uma foto da Glória, e eu chamei de, tipo, um resumão, né, no fim do post, eu botei a glória da Glória, porque o que essa mulher viveu foi uma glória que ela alcançar tudo isso e conquistar tudo que ela conquistou com todas as dificuldades foi uma glória, foi uma vitória as novelas
0: seguintes, é seguinte, né, porque não parou ali, ali foi a primeira novela dela solo, que ela comandou e na primeira novela aconteceu isso com ela
1: Isso. e o a primeira trabalho... e uma, uma das coisas que eu botei ali foi a Glória Perez é uma mulher extremamente forte porque ela não, foi o que ela falou no doc eu não vivi o luto que eu tinha que lutar pela justiça e pela memória da minha filha com certeza então, assim, e... ela é uma mulher forte ela é uma é. mulher de uma força que você não tem noção e ver isso contando no documentário é um negócio que mexe com a gente, mexe Porque você vê uma mulher forte determinada em busca de justiça sem poder se jogar é muito... no chão e ganhar de dor, uhum. sabe ela engoliu e seguiu em frente Não, eu vou, eu vou conseguir Eu vou fazer justiça pela minha filha E, e ela,
2: decidiu, ela decidiu voltar para terminar de escrever de escrever a novela Sim. Eu acho isso, assim, uma força absurda Porque eu acho que eu não teria Essa, essa força de voltar De abrir ali as páginas a, 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 Sabe, o computador uhum. na época Não sei como é que ela escrevia E, e ah, que perceber escrevia. que a personagem da filha é A personagem da filha dela Não estava mais ali ela não ia escrever mais a, Iaz, mais a história da Yasmin não ia escrever mais, sabe eu, eu não sei se eu teria essa força, e ela teve força e conseguiu, claro, ela passou acho que uns 15, 20 dias afastada por conta, né, e precisou mas ela voltou para terminar a novela eu achei isso, sabe, de uma coragem de uma força absurda pra é, conseguir terminar a história foi muito forte, muito forte
0: realmente é, é impactante então é isso, meus queridos, muitíssimo obrigado pela participação. Sei que foi uma live difícil, mas foi bom a gente botar é. para fora essa indignação que não tem como você não se compadecer com tudo tipo, assim, É um negócio muito bizarro, absurdo, escroto. Mas hum. ela conseguiu. Ela, o objetivo do, do documentário foi realizado. Então eu queria agradecer ao Henrique pela sua participação maravilhosa. Você acrescentou bastante aqui para o nosso papo. Foi a primeira vez que a gente conversou, mas parece que a gente ah, já se conhece há muito tempo. A conversa fluiu num nível muito legal. Você acrescentou bastante sim. coisa pelas suas experiências aí, de ter trabalhado na área e seus pontos de vista. E deixa um, um agradecimento aí para a galera aí.
2: Claro, claro. Eu que agradeço pelo convite. Assim. Foi bem inesperado, porque você chegou e me chamou, convidou, foi bem inesperado, mas eu adorei. É, e realmente a sensação que fica é que parece que a gente já tinha essa parceria por mais que a gente já tivesse esse contato pelo pelo contato Sim. pelo Instagram né e tudo mas foi muito grato não conhecer a louca é, eu tô conhecendo hoje como eu já disse no início da live e a partir de agora já também já considero uma parcerona a gente já vai
1: aí,
2: compartilhando conversando <risos> né. <risos> é porque é, é isso aí é, mas eu tô, tô super grato e já, já deixo também é, a minha disponibilidade sempre que eu puder. A gente pode falar de outras coisas, de outros assuntos, para fazer outras lives, debater, conversar, fazer essa troca. Eu estou por aqui. Foi muito bom. Eu agradeço demais, 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 demais mesmo. Quem quiser, né? Quem for o, o, os, os seguidores. Da página da Louca, do Macabro, quiser me seguir, já, já, o já segue. Segue todo mundo, segue os três. Quem está me assistindo pelo meu perfil também segue os dois. E foi um papo muito massa. E espero que a gente possa fazer novas parcerias, novos, novas lives e falar de outros assuntos. Vai ser bem bacana. Muito obrigado.
0: Com certeza, foi um prazer, uma honra conversar com você. Agora, Luca, sua despedida
1: people, beijo, tchau, mentira gente, obrigada <risos> por vocês terem ficado aqui com a gente ouvindo meus surtos, meus gritos, que eu sei que eu me alterei desculpa, público, mas eu tô com crédito né Anderson, é. eu tô com crédito pra você em live <risos> prometo que eu paro, eu juro Brasil, obrigada por vocês terem ficado aqui obrigada ao people do meu insta por me aguentar esses, essas, semanas, essas duas semanas de surto que eu não vivia, eu só vivi em prol do DOC, em pesquisar a coisa do DOC, em ir mais a fundo. Quase liguei a Glória, coitado, Mas fiquei sem ficha pro orelhão da Tele. Eh, Henrique, obrigada. Foi muito bom poder conversar com você. Ah, Rita, agradeço. Legal, te muito divertido. Foi Já legal. quero você no papo de louca. Amanhã tem papo de louca, vamos, Brasil? Vamos. Ah, sim. 4 da tarde. <risos> Qual é o assunto? Daniela Pérez. E tá tudo bem. Anderson, tamo junto, amigo. Obrigada,
0: beijo. Mas é isso aí. Obrigadão a todos. Obrigadão a todos que ficaram ah, aí online também. até agora foi um excelente papo realmente mundo. colocar, expôs isso tudo e deixar avisar que essa live vai ficar salva aqui no nosso e... e nos nossos vídeos que agora é GTV, é uma hora é Rios, cada hora muda o nome. Vai ficar salva aqui é, tá e, tá na próxima... e na próxima sexta-feira. Esse mesmo material vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube, lá o Macabro e também não esquecendo para quem gosta de ouvir no Spotify também esse grande bate-papo aí. Um brigadão a todos e até a próxima. Live.